0: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Wir sind heute mal einer ganz abgespeckten Besetzung am Start. Silvio und Immo hatten leider kurzfristig dann doch keine Zeit, aber wir wollten uns äh, diese diese Spezialepisode jetzt nicht streichen lassen, nachdem wir sie schon so ein bisschen angeteasert haben in der ähm, Episode am Mittwoch. Äh, wir haben heute zu Gast Dennis Sikorski. Hallo Dennis. Moin Robert. Ähm, bevor Dennis sich kurz vorstellt, möchte ich noch mal kurz den Zuhörern und vielleicht auch Dennis noch mal so ein bisschen erklären, warum wir äh, wie eigentlich auf diese Idee kamen. Letztes Jahr haben wir so eine Mid Season Recap Folge gemacht, in der wir noch mal auf unsere Top 10 zurückgekommen sind, auf dem wir noch mal, ich glaube einfach noch mal so ein Roundup zu einfach allen Teams gemacht haben, die wie gesagt, zur Mitte der Saison ja keine Ahnung, schon mal ein bisschen tape gezeigt haben, was wir gesehen haben, nochmal ein bisschen unsere preseason takes anpassen konnten. Ähm, da das dieses Jahr aber alles so ein bisschen gestaffelt losging und nicht irgendwie, man sagen kann, jetzt genau an diesem Zeitpunkt ist Mid-Season, werden wir jetzt die kommenden Wochen, so ist zumindest der Plan, in einzelnen Episoden, die immer am Freitag kommen, wenn das soweit klappt, terminlich ähm, auf die einzelnen Conferences schauen, die jetzt schon genügend äh, ja, Game-Tape-Volume, sage ich mal, haben und da nochmal drauf schauen, wie performen die Teams, welche Spieler stechen da heraus, wie verhält sich das zu den Spielern und den Vorstellungen, die wir zum Anfang der Saison hatten und da Conference für Conference die nächsten Wochen nochmal drauf schauen, wie gesagt, SEC und Big 12 würden sich jetzt dafür auch anbieten, weil die auch schon das ein oder andere Spiel am Start hatten Pack 12 kommt dann wahrscheinlich eher. Vielleicht, wenn die nur sechs oder sieben Spiele haben, dann braucht man da vielleicht gar keinen mid recap machen, weil das halt <lacht> so ein bisschen random wäre. Ähm, aber genau, das ist so der Plan. Deswegen haben wir uns heute Dennis eingeladen. Dennis ist Florida State-Fan, äh, war schon bei dem Saturday-Kickoff-Podcast zu Gast von Julian Barsch. Da habe ich ihn das erste Mal sozusagen live gehört und habe gedacht, okay, wenn wir ACC machen, können wir ja mal so ein bisschen die Gäste rotieren und Dennis äh, reinholen als, als Debütant heute für eine kleine ACC-Midseason-Roundup-Folge, nenne ich es jetzt mal. Dennis, bevor wir mit dem, ähm, ja, mit dem Thema, nämlich der ACC, wirklich anfangen, kannst du sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer so ein kleines Bild haben, wer du bist. Ja, in Ordnung. Also, ich heiße Dennis
1: Sikorski, ich bin 25 Jahre alt. Und wie eben schon Robert erzählt hat, ähm, ich bin Florida State Fan, gucke seit vier Jahren mittlerweile ähm, American Football, angefangen in der NFL, ähm, bin seit 2017 Philadelphia Eagles Fan, ähm, was eigentlich ein gutes Timing war, weil dem gleichen Jahr wurde ich dann erstmal Super Bowl ähm, Meister. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass mir NFL irgendwie zu wenig ist und habe mir dann im darauffolgenden Jahr äh, habe ich stark angefangen, Konstrukt zu verfolgen und bin dann über mehrere Umwege und ja durch unterschiedliche Argumente dann bei Florida State gelandet und ja jubel denen jetzt seit 2018 zu. Was allerdings äh, in den letzten Jahren gab es nicht so viele Sachen, <lacht> wieso man Florida State jetzt irgendwie äh, jubeln sollte. Aber ja, ich denke mal, ich, ich durchstehe das Tal der Trauer und äh, hoffentlich äh, geht es in den nächsten Jahren bergauf auf mit dem Team.
0: Dazu kommen wir ja später dann nochmal, aber ich glaube, gerade ist halt wirklich ein absolutes Tief, wenn man auch so anschaut, was bei den Philadelphia Eagles abgeht, ist äh, ich habe da bei ein oder anderem Loss dann schon manchmal gesehen, wie du Samstag und Sonntag auf Twitter einfach langsam in die Football-Depressionen Kein gutes Schlaf ja muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, wie hast du FSU gefunden und meines verschiedenen Faktoren? Ich würde gerne noch kurz wissen, was die Faktoren sind. Boah, ähm, also
1: ich wusste, dass Björn Werner, ähm, der war jetzt ja relativ häufig bei ran NFL zu sehen, der war ja damals bei Florida State ähm, und kam eben damals von Florida State dann in die NFL und ähm, ich habe polnische Wurzeln und da habe ich mal geguckt, was für Polen eigentlich so im College Football unterwegs waren. Und das war zum Beispiel auch ein Sebastian Janikowski, ja. äh, Kickerlegende. Ähm, und Und hat zum auch damals seinen College-Abschluss äh, bei FSU gemacht. Und das war schon so der erste An Anspruch, wie ich so ähm, vom Team gehört habe. Und ja, dann gab es eigentlich ähm, gab's mehrere Spiele, die man sich angeschaut hat, bei Highlights. Ich habe dann das ähm, das, äh, die, College, die National Championship angeguckt, 2013 die Highlights, äh, wo Florida gegen Auburn gewonnen hat. Äh, das war eigentlich ein sehr sehr geiles Spiel. Ähm, und ja, so über also mit, mit dem Zeit, im Lauf der Zeit, so wurde das eigentlich immer stärker. Und ähm, ich hatte davor noch so ein paar andere Teams, die ich ganz spannend fand, äh, wie Ole Miss und Stanford und so weiter. Ähm, und habe mich dann so irgendwann so entschieden, okay, Florida State sagt mir meistens zu. Und das ist dann halt irgendwie so entstanden und hat sich dann auch so entwickelt.
0: Okay, ähm, das ist sehr interessant dann. Perfekt, äh, guter Einstieg. Ähm, bevor wir aber zu Florida State kommen, haben wir gedacht, wir gehen rein von hinten nach vorne los, starten also beim im Moment schlechtesten Team der ACC, dem Syracuse Orange. Ähm, vielleicht auch da nochmal ganz kurz dazu. Wir wollten jetzt nicht nochmal irgendwie jedes Spiel einzeln auseinanderklamüsern oder so. Wir haben uns so ein bisschen umgeschaut, was wird auf den Websites der Teams oder der, der Fan-Seiten der Teams so, was sind gerade da Themen, die besprochen werden, wie, keine Ahnung, ich habe mir vor allen Dingen Stats so ein bisschen angeschaut, wie äh, perform spieler die, man, die ich mir da vor, vor der Saison notiert habe, die man so ein bisschen im Auge halten sollte und vielleicht gab es irgendwelche Breakout-Spieler xyz da habe ich mich drauf fokussiert und dann habe ich am Ende nochmal geschaut, was sind die kommenden Spiele in der ACC und wie sehe ich die für das jeweilige Team. Okay, äh, bevor, äh, ja, und dann können wir eigentlich direkt anfangen. Syracuse ähm, habe ich zugelost bekommen. Ähm, und ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ist bei den Syracuse Orange Brodels gerade irgendwie. Das ist so, man bekommt ab und zu, wenn man so auf Twitter oder Instagram so ein paar College-Seiten folgt, gerade News rein. Es haben in den letzten zwei Wochen äh, sich zwei DBs dazu entschieden, nach sieben Spielen mit einem 1-6-Rekord zu sagen, wir nehmen jetzt den Opt-out und bereiten uns für den Draft vor. Andres Cisco und Trey Williams ähm, sind zwei äh, DBs, die recht erfahren sind und da zumindest sogar, ja wie gesagt, auch für den Draft interessant sein könnten. Die haben jetzt gesagt, sie äh, verabschieden sich erstmal. Äh, außerdem hat man einen Ratcher Junior namens äh, Eric Coley verloren, der ist verletzt und äh, deswegen entsteht da in den letzten, ist da in den letzten Wochen so ein kleines Loch in einem Defensive Backfield entstanden, wo in dem jetzt relativ viele junge Spieler rotieren müssen. Ähm, und ich glaube, das sieht man gerade auch, weil Syracuse ist weder offensiv noch defensiv gerade wirklich irgendwie ja, entweder anschaubar. Man kann es nicht wirklich entspannt verfolgen, weil das wirklich ein bisschen gruselig ist, was da so passiert, ähm, footballmäßig. Offensiv hat sich Tommy De Vito ja schon relativ schnell verletzt. Oder vor zwei, drei Wochen, glaube ich, das erste Spiel, als der Backup gestartet hat, Rex Culpepper, äh, war gegen Liberty, einen Independent, eine Independent School, die gerade gerankt ist in verschiedenen Polls äh, und im Moment noch ungeschlagen ist. Da haben sie dann tatsächlich auch verloren, was ein bisschen schon wieder ein bisschen weird ist, weil ich meine Meinung immer noch ist: Power-5-Teams sollten, wenn es gut läuft, gegen ein Team wie Liberty gewinnen. Ähm, und Rex Culpepper macht dort weiter, wo Tommy DeVito aufgehört hat, nämlich mit nicht gutem Quarterback-Play. Ähm, also Sarikos Average gerade in der Offense 19 Punkte pro Spiel, was sehr, sehr schlecht ist. Rex Palpe Karl Pepper in seinen Starts ist unter 50% Completion-Percentage und einem Touchdown-Interception-Ratio von 5 zu 6, was halt echt nicht gut ist. Ähm, Vielleicht einen Spieler, den man hervorheben sollte, in der Offense ist, Tarsh Harris, der hat dieses Jahr schon vier Touchdowns gefangen. Das ist mehr als in den letzten Saisons von ihm. So vielleicht der Kandidat, den man da im Auge behalten sollte, in der Defense doch für die restlichen Spiele. Ähm, in der Defense, die Randverteidigung ist ziemlich ist sehr, sehr schlecht. Die Passverteidigung war bis jetzt ein bisschen unterdurchschnittlich mit den, was ich am Anfang direkt erwähnt habe, wo sich jetzt verschiedene Faktoren im Defensive Backfield zusammentun, um da sozusagen eine neue Schwäche aufzumachen, wird sozusagen schwierig, das zu ersetzen zu sein. Auf der anderen Seite kann man dann vielleicht als Syracuse Fans sagen, yay, wir können junge Spieler reinrotieren und haben dann nächstes Jahr schon ein bisschen Tape und können da evaluaten, aber ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen gelaufen geführt und Syracuse ist so, glaube ich, das ACC-Team, was für mich ähm, am nächsten irgendwie, also was einfach kein Lebenszeichen gerade mehr aussendet. Ähm, man, der einzige Sieg kam gegen Georgia Tech, die ja auch im Moment sehr, sehr hart struggeln. Dazu dann gleich mehr. Man spielt jetzt noch gegen Boston College, äh, Louisville, das war eigentlich diese Woche, wird jetzt aber verschoben, äh, wegen Covid-Problemen bei Louisville, NC State und Notre Dame. Und ich kann mir da wirklich gut vorstellen, dass sie da halt einfach keinen äh, Sieg mehr bekommen. Und sie gehen damit wahrscheinlich dann 1 und 10, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ähm, also ich glaube, das wird keine, ist, ist keine gute Saison für Syracuse. Vielleicht hat man da dieses Jahr sogar, also ich gehe mal davon aus, dass man da einfach mehr erwartet hat. Ähm, ich glaube, Syracuse ist ein bisschen sehr enttäuschend. Ähm, Dennis, du hast jetzt Syracuse nicht vorbereitet, bist ja aber trotzdem so ein bisschen in der ACC-Thematik drin. Denkst du, das wäre jetzt gerade ein Fair Assessment oder denkst du, ich habe hier so ein bisschen äh, Orange Slander äh, produziert? Ja, nee, also ich kann ja eigentlich, äh, dass du eben gesagt
1: hast, eigentlich äh, fast zu 100 Prozent äh, zustimmen. Syracuse ist gehört, würde ich sagen, zu den zwei schlechtesten Teams in der ACC. Ja. Ähm, ich habe, ich glaube, letzte Woche habe ich äh, so eine Grafik gesehen äh, auf Twitter, ist die ist mir irgendwie in die Timeline gerutscht. Äh, da wurden alle ACC-Quarterbacks aufgelistet äh, je nach, äh, nach äh, Quarterback-Efficiency. Und äh, die meisten Quarterbacks waren halt, ich sag mal, relativ mittig. Äh, ja. Und halt oben rechts so die Top-Quarterbacks. Und äh, ganz, ganz unten links äh, waren zweimal äh, zweimal zwei Syracuse Logos zu sehen und das waren halt eben Tommy DeVito und Rex Pepper. und ja hast auch eben schon erwähnt also äh, die spielen beide keine gute Saison äh, DeVito fand ich letztes Jahr ganz spannend äh, als der mhm. das Team übernommen hat nachdem äh, was Eric Dungey der vorher Quarterback war, war, der hat ja Syracuse in einem 10-3 ähm, gebracht und da war er damals schon der halb so groß um Syracuse, dass sie jetzt vielleicht jetzt richtig abgehen. Ja, letzte Saison war halt nicht so gut und diese Saison ist halt jetzt noch schlechter und ja, äh, der Head-Coaching-Job ne, von Dino Barbas, äh,
0: der ist sehr hot aktuell. Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin vorsichtig. Ich weiß nicht so richtig, wie Syracuse in den Programm, wie Syracuse jetzt gerade mit der Situation umgeht, ob Syracuse wirklich gerade irgendwie, also erstens weiß ich nicht, wie das finanziell ist, ob man sozusagen noch irgendeinen Buyout zu zahlen hat, deswegen bin ich nicht sicher, ob Dino Babers jetzt direkt nach dieser Saison gefeuert wird, auch wenn es jetzt in 1-10 oder so wird, aber der sieht es auf jeden Fall hot, das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ähm, okay, Syracuse, kurz besprochen, wir kommen weiter zum zweitschlechtesten Team der ACC, Dennis, du darfst gerne mit Louisville weitermachen.
1: Ja, sehr gerne. Klingt erstmal echt paradox, dass man als Team Teamakteur wirklich Louisville nennt, da man ja letzte Saison eigentlich von, zumindest in der Preseason hat man ja relativ hohe Erwartungen in Louisville gesteckt. Bevor ich aber darauf ausgehe, Louisville steht jetzt 2-5, in der ACC 1-5. Man hat damit jetzt schon genug, genauso viele Niederlagen wie letzte Saison. Letzte Saison ging man nämlich 8-5 unter dem damaligen neuen Headcoach Scott Setterfield der aus der zuvor bei App State eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und ja, wie gesagt, der Hype in Louisville war ja relativ groß. Und ja, man steht jetzt am unteren Rand der ACC, obwohl man eigentlich vor allem in der Offense sehr, sehr spannende Namen, auch sehr, sehr spannende Spieler hat, die auch zum Teil für den Draft in den nächsten Jahren relevant werden können. Und das finde ich halt schon etwas paradox zu den Spielern, die Louisville hat, ähm, Quarterback Malik Cunningham. Äh, der war letzte Saison eigentlich so ein Shootingstar ähm, in der ACC. Der hat da bei den Cardinals einen echt guten Job gemacht. Ja, und diese Saison, ähm, wenn man auf den Boxscore schaut, sieht das eigentlich ganz okay aus. Ähm, eine 63,4%ige prozentige ähm, Passquote mit einem 8,6 ähm, Yards per Attempt Average. Das ist eigentlich... Echt guter Stat. Äh, 15 zu 8 äh, ist die Touchdown-zu-Interception-Ratio. Er hat außerdem noch drei Rushing-Touchdowns. Das ließ sich erstmal ähm, eigentlich ganz in Ordnung. Der hat allerdings auch schon zwei Spiele echt ins Sand gesetzt. Ähm, der hat nämlich gegen Pittsburgh und gegen Virginia Tech jeweils drei Interceptions. Die beiden Spiele hat man auch natürlich dann verloren. Und er hatte schon zwei Spiele mit unter 150 Passing-Yards gegen Pittsburgh und gegen Notre Dame. Ähm, ja, die einzigen Siege, die, die Louisville hat, ähm, ist gegen Western Kentucky, also einem nicht power 5 Team. Die haben hat man in Woche 1 äh, bzw. Woche 2 geschlagen. Ähm, und man hat dann mein Florida State äh, vor drei Wochen, war das, glaube ich, ähm, oder vor zwei Wochen, glaube ich, äh, relativ hoch weit, äh, relativ äh, haushoch geschlagen mit 48-16. Ansonsten hat man Pleiten kassiert, äh, natürlich auch gegen gute Teams. Aber die haben zum Beispiel auch gegen Georgia Tech äh, mit 27 zu 46 verloren. Und ja, ich weiß nicht genau, wie ich Louisville einschätzen soll. Also wie gesagt, die Namen, für den Namen her ist es eigentlich ein gutes Team, aber ähm, die bringt es aktuell nicht wirklich auf die Platte. Ähm, die haben auf Running Back zum Beispiel einen Javin Hawkins. Ähm, ich glaube, das ist aktuell, wenn man alle Divisions zusammenlegt, die spielen, ich glaube, ein Top-3-Running Back, was die Rushing Yards angeht, ähm, hat ein 6,2 Average, das ist echt stark. Er hat schon sieben Rushing-Touchdowns, hat einen Receiving-Touchdown, hat auf Wide Receiver einen Tutu Edgewell, der ist eigentlich schon relativ bekannt als äh, so ein schöner äh, Deep Thread und äh, ein sehr shiftiger ähm, ja, Playmaker. Auf der anderen Seite hat man das Fitzpatrick, der auch als Deep Thread äh, einen guten Job macht. Man hat auf tight Marshall und Ford. Der hat auch schon fünf Receiving-Touchdowns. Also man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Offense genug Punkte scoren kann, damit auch ähm, das Team mehr als nur zwei Spiele gewinnt. Das ist aber allerdings leider nicht der Fall. Und äh, ich kann es auch nicht wirklich erklären, woran das ähm, liegen mag. Ähm, was mir bei den Spielen von Louisville glaube auffällt, ist, dass die einfach eine echt brutal schlechte Third-Down-Defense haben und auch noch daneben auch noch eine sehr schlechte Third-Down-Offense hat. Ähm, und es kommt häufiger vor, dass man bei Third-Down, äh, Third-And-Long, ähm, neues First-Down zulässt, weil entweder die Defensive-Backs zu weit vom, vom Receiver entfernt sind oder man äh, Probleme hat beim Tackling hat. Und wenn man sich so die Spiele anguckt, die aktuell die Defense eigentlich am besten spielen, dann sind das wirklich drei Linebacker, die ich äh, mir mal äh, aufgeschrieben habe. Das sind dann äh, Monty Montgomery, ein ehemaliger JUCO, der hat schon vier, Sex und siebeneinhalb Tackles verlost. In sechs Spielen, der ist aber aktuell im Covid-19-Protokoll seit letzter Woche, ist aber noch nicht ganz bestätigt, ob der einen positiven Fall hat oder einfach nur wegen Contract Tracing nicht mitspielen darf. Ähm, neben Montgomery hat man noch die Linebacker Dorian Everidge und CJ Avery, die auch eigentlich eine gute Saison spielen. Ähm, aber die, in der Secondary finde ich ist da nicht viel. man hat äh, nicht so viel in der D-Line. man hat ja auch die Saison ein Michael Beckton an die NFL verloren. und ja, das Ganze konnte man nicht wirklich auffangen und man konnte diesen ähm, diesen Hype, den man die Saison erzeugt hat, nicht wirklich mitnehmen. Ja, und jetzt steht man hier mit 2-5. Ähm, ich habe die mal jetzt projected auf 4-7, weil sie spielen noch gegen Syracuse, die du eben <lacht> ja schon äh, vorgestellt hast. Und ich glaube, dass äh, Louisville ein besseres Team ist als Syracuse, auf, äh, sowohl auf Offense als auch auf Defense. Und ähm, man spielt noch unter anderem gegen Virginia, äh, die vielleicht sneaky äh, ganz gut sind, obwohl sie nur aktuell zwei Siege haben. Und man spielt auch noch gegen Wake Forest. Und ich glaube, dass man einen dieser Spiele gewinnen kann. Und ja, so kommt halt ein 4-7 zusammen. Ah, ja, Boston College wird man, nicht Boston College, sorry. Ähm, die spielen noch, doch, die spielen noch gegen Boston College. Da ähm, so habe ich keine Chance. Und ja, 4-7 endet man dann. Ist vielleicht okay, wenn man sich aktuell ansieht, aktuell ansieht dass die 2-5 stehen. Aber ja, äh, ich würde sagen, eine der größeren Enttäuschungen dieser Saison, Louisville Cardinals.
0: Ja, ich habe jetzt gerade parallel noch nochmal ähm, bei den Stats nachgeschaut und Luio ist tatsächlich ziemlich, also hat bei Allowed, bei, er laut, äh, bei er zugelassenen Sacks sind sie so in den Flop 15. Ähm, ich glaube, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum die Offense nicht so wirklich ans Laufen kommt, wenn die O-Line halt einfach löchrig. Als fuck ist und ich glaube, das ist vor allen Dingen frustrierend für Louisville-Fans, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Problem letztes Jahr schon angesprochen wurde und dass eine große Hoffnung war, dass man das dieses Jahr irgendwie in eine andere Richtung tendieren lassen kann, was aber im Moment anscheinend nicht passiert. Ähm, wir haben auf Instagram und Twitter gefragt, äh, ob ihr Fragen, liebe Zuhörer, äh, äh, zur ACC habt und wir haben eine Frage von Manuel bekommen. Louisville ist die Enttäuschung der Saison, oder?
1: Ja, der Saison finde ich jetzt schwierig, also ähm, wenn man nur auf die ACC schaut, dann gehört Louisville, finde ich, zu einem Team, das gleich noch dran kommt, zu den größten Enttäuschungen auf jeden Fall, Okay. wenn man eben, wie gesagt, äh, schon sehr hohe Ansprüche hat, ob man, wenn man jetzt nochmal auf die anderen Conferences schaut, auch in der Power Five, fällt mir gerade spontan, ja, Texas vielleicht, <lacht> oder Michigan, ich weiß <lacht> es ich weiß nicht, also ja, ich fand, Louisville war halt so ein vielleicht so, so ein Tier 2-Team, so hinter Clemson ja. in der Division. Und ja, aktuell sind sie halt bottom, <lacht> bottom low. <lacht> ja, von daher kann man sagen, also in der ACC stimme ich da manuell zu, aber ähm, ganz College Football würde ich, ich nicht sagen. Auch, aber sie haben zumindest äh, gute Karten dafür.
0: Ja, also genau, das ist, ich glaube, dem, dem würde ich genauso das unterschreiben. Ich glaube, man hat sich da... Hoffnung gemacht, dass diese ganzen Assets, die man dieses Jahr hat, und ich bin mir relativ sicher, dass da viel abgehen wird. Ich weiß gar nicht, ob das ganze Dreiergespann äh, Hawkins, Adwell und ähm, Michael Canham dieses Jahr schon in die NFL kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Adwell schon gehen kann und Hawkins auch. Ähm, also ich glaube, man hat hier ziemliches Potenzial verspielt diese Saison, ähm, auch wenn natürlich die ganze Saison noch nicht vorbei ist. Aber ich glaube, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen, hätte man die online line können. Stimme ich zu, ja. Okay, ähm, damit äh, haben wir auch einen Haken an äh, Louisville gemacht und ich würde jetzt weitermachen mit Duke. Ähm, Duke auch eines der Teams, die ich vor allen Dingen zum Start der Saison geschaut habe, wo ACC halt so die, mit der einzige äh, Conference war, die sozusagen ihrem Zeitplan so angepasst hat, dass man als ja, die einzige aktive power Five conference zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, mir ist auch in dem in der Revision meiner Gedanken zu Duke, die ich vor dem Jahr hatte und äh, zum Beginn des Jahres, wo ich halt so ein, zwei Duke-Spiele gesehen habe. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe jedes Jahr ein Team, was einen Transfer-Quarterback hat, äh, bei dem ich den Transfer-Quarterback sehr viel mehr Wert zuschreibe, als er tatsächlich dem Team bringt. Letztes Jahr, letzte Saison war das äh, äh, Washington mit Jacob Eason, was dann so semi-geklappt hat und wo ich viel zu hohe Hoffnung hatte. Und ich will nicht sagen, dass ich ähnliche hohe Hoffnung für Duke hatte, aber ich habe von Chase Bryce einiges mehr erwartet. Und ich bin auch habe diese Hoffnung eigentlich auch immer noch nicht abgeschrieben, weil das, was ich halt gesehen habe, war halt eigentlich überzeugend. Problem ist nur, dass wenn man jetzt nochmal auf die Statline schaut, steht da bei Chase Bryce 55% Completion Percentage, was ja, nicht so gut ist, äh, und sieben Touchdowns zu elf Interceptions, was halt... Schlecht ist für einen Quarterback, der äh, in der Power-5-Conference ähm, Spiele gewinnen möchte. Äh, was mir dann über meinen Eye-Test aufgefallen ist, ist, dass Duke sehr unterdurchschnittlich daran war, Chase Bryce zu beschützen, und dass Chase Bryce sehr schlecht darin war, Würfe anzubringen, wenn der under pressure war. Ähm, Korrelieren das Stat dazu, Duke hat die drittmeisten Sex im College Football zugelassen, also. Auch hier will ich jetzt nicht die ganze Schuld äh, des Versagens auf äh, Chase Bryce's Schultern ähm, schieben. Äh, ja, Es ist halt einfach, sie haben außerdem die drittmeisten Fumbles im College Football verloren, was ich krass finde. Ähm, und wenn man sich diese offensiven Stats anschaut, ist es halt einfach komplett underwhelming, was da dieses Jahr stattfindet. Äh, auf der defensiven Seite ist aber vor allen Dingen der Passrush ziemlich, ziemlich interessant. Äh, man hat die beiden College-Football-Sack-Leader Victor, Victor Dimukiji und Chris Rumpf, den Zweiten im Team, äh, plus Shekka Hayward, der eine sehr, sehr gute Saison auf Linebacker spielt. Ähm, und trotzdem schaut es am Ende nur, also das sind sozusagen so die Defensive Highlights, aber wenn man dann wieder auf das große Bild schaut, was dieses Team darstellt, ist auch die Defense jetzt nichts herausragendes, auch im ACC-Vergleich. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich dieses Jahr so ein bisschen Duke einfach. Einfach Duke unterdurchschnittlich wäre meine, wäre meine Zusammenfassung für dieses gesamte Team. Ähm, man wird meiner Meinung nach noch gegen North Carolina, äh, Wake Forest und Virginia verlieren und hat gegen Georgia Tech und Florida State zumindest eine Chance. Ich weiß nicht, ob sie, äh, klar, das sind jetzt wie gesagt auch Bottom-Tier-Teams und da die dann vielleicht sozusagen auf dem gleichen Level sind, könnte das recht ähnlich werden. Äh, am Ende dann also irgendwie, keine Ahnung, 3, äh, 7 oder 3, 8. Also es ist halt, ja, das ist Duke ist irgendwie sehr underwhelming. vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen drauf gefordert Chase Bryce zu sehen. Und dem wird gerade so ein bisschen die Chance genommen, das zu zeigen, was er kann, glaube ich, mit der mit der O-Line, die er da vor sich spielen hat. Gedanken zu Duke? Ähm... Ich muss
1: sagen, ich, Chase Bryce hat ja tatsächlich ähm, schon ein bisschen Hype mitgebracht, als er dann aus Clemson getransfert ist und zu mhm. du kam. Ähm, ich fand aber Chase Bryce auch schon bei Clemson, als der dann eben für Trevor Lawrence einspringen durfte, wenn die mal wieder zur Halbzeit mit 47 Punkten vorne <lacht> lagen, durfte er ja nochmal ein paar Snaps spielen. Ich fand ihn aber auch schon äh, eher so semi-gut als Quarterback. Und diese Ansicht hat sich bei mir auch bestätigt jetzt im Verlauf dieser Saison. Also, ich finde Chase Bryce wieder gibt mir nicht so viel als Quarterback, dass ich den jetzt äh, auch bei einem anderen Team gerne sehen würde. Ähm, was mir gerade noch so aufgefallen ist, was ja gerade die Fumble Probleme auch bei Duke, ähm, vielleicht so ein kleiner Fluch der Blue Devils. Äh, ich sag nur Daniel Jones, äh, der hat gefühlt bei den New York Giants jedem Spiel mindestens ein hat. also vielleicht liegt das dann auch <lacht> äh, ich weiß nicht an der Luft äh, in Duke, ich habe keine Ahnung. Ja, aber äh, ja, Duke unterdurchschnittlich einfach äh, oder underwhelming äh, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde Duke-Football, ich, ich will es nicht sagen langweilig, aber irgendwie uninspiriert.
0: Und ja, da stehst du
1: halt dann auch dementsprechend da mit
0: 2-5. Ja, ja. Also, vielleicht bleibst du am Ende doch dann einfach eine der Basketballschule. Ja, das könnte zumindest ganz gut. Genau, genau. Ähm, okay. Faires Duke-Assessment. Jetzt kann Dennis Back-to-Back -Back, Florida State und Georgia Tech ansprechen.
1: Jetzt, ob es jetzt so fair wird, weiß ich nicht. <lacht> ich ich versuche mal möglichst neutral äh, jetzt äh, auf mein Team zurückzukommen äh, und das jetzt äh, zu recappen. Also Florida Seminoles, mein Team stehen aktuell bei 2-4. Ähm, in der SEC stehen sie 1-4, da sie mit Jacksonville State Cupcake-Gegner -Cupcake ähm, im Schedule hatten. Knapp besiegt haben. Ja, man lag, man lag ja schon 14 Uhr hinten. Ne? <lacht> <lacht> zu Beginn Die geworfen, das war ganz, ganz fürchterlich. Ja. Aber am Ende, äh, ja, relativ souverän gewonnen äh, mit drei Scores. Ähm, ja, ich muss sagen, Florida State war so zu, äh, zu Saisonbeginn, gab es eigentlich zwei Narrative. Das war einmal der neue Headcoach Mike Novell und der mögliche Umbruch, der jetzt bei Florida State passieren sollen sollte. Ähm, Problem war nur, ich fand, Flora State hatte noch zu dem Zeitpunkt, als Novell äh, angefangen hat, noch relativ viel Talent ähm, im Team. Und was ich, was ich wichtig ist, äh, Talent im Team haben ist nicht gleich Qualität im Team. Du kannst noch so viel Talent rek rekrutieren, kannst noch so viele namhafte Spieler haben, aber wenn sie einfach nicht auf dem Platz das zeigen, was ihre äh, Sterne bei 247 Sports oder anderen ähm, Seiten äh, anzeigen, dann kannst du halt mit denen auch nichts anfangen. Und ja, Florida State ähm, ist gerade krass im Umbruch ähm, unter Norwell, ähm nachdem man den Saisonauftakt echt in Sand gesetzt hat gegen Georgia Tech, hat man verloren mit 13-16. Das war nicht schön. Und danach wurde es noch schlimmer gegen Miami-Florida, mit 10-52 verloren. Ähm, ja, und danach hat man sich schon relativ schnell dazu bekannt, ähm, dass man die Saison schon abgehakt hat und jetzt versucht, die Jugend zu fördern, da Florida State trotz der letztere Misserfolge doch noch halbwegs gut rekrutiert, immer so im Top-25-Feld ähm, ähm, aktiv ist. Äh, was eigentlich ganz in Ordnung ist, muss ich sagen, für Florida State Verhältnisse. Auch wenn das natürlich vor ein paar Jahren noch deutlich höher war. Ähm, genau, man hat ähm, außerdem mehrere Quarterbacks bereits eingesetzt. Ähm, James Blackman war die letzten zwei Jahre Starter, hat mir letzte Saison, letzte Saison schon einige graue Haare ähm, zubereitet und als dann Saisonbeginn hieß, ja, Novell geht da ganz offen ähm, in, ähm, in die Saison und es gibt ein Callback-Duell, war ich ähm, guter Dinge, dass James okay. Black, nie mehr Snap sieht bei Florida State, weil ich den Jungen. Also der Junge ist natürlich, äh, der kann nichts dafür, aber dabei kann ich schon was dafür, <lacht> wenn er <lacht> scheiße spielt. Pardon. Ähm, genau, man hat dann nach zwei Spielen gesagt, okay, ähm, James Blackman, <lacht> du bist raus, du, du spielst jetzt erstmal nicht mehr, dann bekam True Freshman Tate Rodemaker, ähm Einsatzminuten gegen Jacksonville State, hat auch vollkommen, äh, also der sah, richtig, der sah noch total unvorbereitet aus, hat richtig gemerkt, dass der ähm, erst frisch von der High runter ist und danach halt hat Jordan Travis ähm, übernommen. Tra Jordan Travis kam letzte Saison zum Team, ähm, wann ehemaliger Louisville Commit oder ehemaliger Louisville Recruit. Ich ähm, konnte schon im letzten noch ein bisschen was zeigen, oder ähm, als Quarterback vor allem als äh, Runner und als Scrambler, wo der, finde ich, sehr, sehr gute Qualitäten besitzt und die hat ja auch die Saison, äh, muss sein ganz gut gezeigt, ähm, Flora State hat, finde ich, mittlerweile, ähm, er ist, glaube ich, mittlerweile eher so ein Run-heavy-Team geworden, ähm, dass die Rushing Attempts auf mehrere Spieler verteilt. Ähm, Damien Webb, Deshaun äh, Corbin und Lawrence Torfili da so ein paar Namen, die man nennen kann. Und eben dann auch John Travis, der ähm, das Team aktuell auch anführt in Rushing Attempts. Ähm, als Passer ist John Travis unterentwickelt. Ähm, der hat echt keinen Wumms im Arm und dadurch funktioniert auch so eine wirkliche Dropback-Offense bei Flora State aktuell einfach gar nicht. Äh, Flora State versucht eigentlich eher ähm, in wenig Kurzpässe und viel Lauf und dazwischen streut man mal einen Play-Action ein und äh, versucht einen der Wide ähm, right Receiver von Florida State einzusetzen. Ähm, man hat Tamarian Terry immer noch ähm, im Kader, der hätte bereits letzte Saison theoretisch in den Draft gehen können. Er ist geblieben. Ähm, hatte die Saison aber auch eine echt schwache, einen schwachen Einstieg gehabt, ähm, hat sich dann ähm, vor ein paar Wochen am Knie verletzt, wurde auch operiert. Ähm, kann hoffentlich jetzt ähm, gegen Pittsburgh diese Woche wieder spielen. Hatte auch erst ein gutes Spiel, das war gegen Notre Dame. Ansonsten war der auch eher blass. Und ja, apropos blass, das ist aktuell leider die Defense von Florida State. Ähm, bis auf Ascente Samuel Jr. dem Cornerback, der einen sehr, sehr guten Job macht. Auf Außen hat schon drei Interceptions ähm, abgefangen. Und sieht eigentlich aktuell relativ wenige Targets von anderen Cornerbacks, weil ähm, zum einen Samuel gut spielt und zum anderen die anderen Cornerbacks von Flavor State so schlecht sind, dass man einfach das Team über die andere Seite ähm, ja, schlachtet. Und ja, ähm, zwei Spieler, die ich in der Defense nennen würde, die echt enttäuschend sind, Marvin Wilson einmal und einmal Joshua Kendo. Beides ehemalige Five-Star-Recruits. Marvin Wilson ähm, hat diese Saison als Saisonbeginn auch ähm, wurde der in vielen Mockdrafts in der ersten Runde gehandelt und als besten Defensive Tackle. Ich glaube, davon kann er sich zu langsam verabschieden, weil der echt inkonstant geworden ist, ähm, was ich etwas erschreckend finde. Und der kane war eigentlich ähm, die letzten Jahre oft verletzt und ähm, ist aber ein sehr, sehr guter Athlet, aber ja, ist aktuell fit, aber er zeigt es trotzdem nicht. Der hatte bis auf diese, diesen einen Pick-Six gegen North Carolina äh, auch keine guten Spiele. Und ja, man steht jetzt bei 2-4. Ähm, ich würde den jetzt zum Saisonende noch zwei Siege zuschreiben. Einmal gegen Pitt diese, diese Woche, weil ich nicht genau weiß, ob der ähm, Kenny Pickett ist das, ähm, ob der jetzt schon wieder fit ist. Und den anderen Sieg würde ich den gegen Duke geben. Ähm, weil ich glaube, dass man Duke dennoch schlagen kann. Aber ja, ähm, ich finde, neben Louisville ist Florida State auch eine Enttäuschung, weil ich muss sagen, ich war ein bisschen großkotzig vor der äh, Saison. Hab dann auch schon, also zumindest auch beim alten Schedule habe ich schon äh, groß rumposiert. Ja, sieben, acht Siege äh, sind drin. Beim neuen Schedule dachte ich, okay, äh, sechs, sieben Siege sollten eigentlich drin sein für das Team. Und ja, wenn ich jetzt sage, dass man mit äh, vier sieben wohl die Saison be äh, beendet, ist das schon nicht ganz so schön. Aber Mike Novell, denke ich mal, wird seine Zeit bekommen, ähm, um dieses Team umzukrempeln. Und da habe ich auch gerade noch relativ viel Hoffnung. Ähm,
0: ja, genau, das war es eigentlich. Ich ähm, glaube, für Florida State ist es ziemlich wichtig, jetzt einfach mal ein bisschen irgendwie konstant, Konstanz in dieses Team zu bringen. Von, von Angefangen eigentlich bei den Coaches, äh, dass da jetzt permanent sozusagen einen Coach anfängt und nicht mal ein Jahr später hat man dabei im Grunde schon die, die Hotseat-Gerüchte. Ich glaube, das tut einem Programm auf lange Zeit nicht gut und ich glaube, dass Long-Term, wenn man mit Mike Norvell geht oder wenn man halt, keine Ahnung, sich irgendwann mal festlegt, wer der Coach ist, ich glaube, dann hat Florida Zeit halt immer noch den Appeal, dass man da auch Recruiting-mäßig wieder relativ weit oben angreifen kann und Big Picture sozusagen, irgendwann wieder ein gutes Team wird. Ähm, aber das, was ich diese Saison von ihnen gesehen habe, ist auch ich Also ich hätte ja irgendwie mehr erwartet, auch wenn man natürlich dieses Jahr ein krasses Umbruchjahr hat. Ähm, ich bin ziemlich froh, dass James Blackman nicht mehr startet, weil der sah halt auch wirklich einfach Es ist sah halt einfach nicht gut aus, was da passiert ist. Ähm, und dieses Running-Konzept, dass man jetzt sozusagen im Grunde den Pass einfach so links liegen lässt, was vielleicht oder meiner Meinung sogar daran liegt, dass man halt im Moment noch keinen hat, der den Pass konstant aufziehen kann auf Quarterback. Ist, glaube ich, jetzt eine Übergangsphase gefühlt, weil sobald man jemanden hat, der halt ein guter Quarterback ist, dann, ich glaube, kann man auch Florida State wieder passen. Aber ich, ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen auch, ich bin eigentlich auch enttäuscht von Florida State. Ich glaube, ich habe auch mehr erwartet, auch wenn jetzt vielleicht nicht 80 Sieger bei der regular season
1: ja, genau, richtig. Ähm, Nochmal zum Thema Quarterback. Man hat ja sich die Saison äh, Purdy geholt, dem Bruder von mhm. Brock Purdy, dem Iowa State Quarterback. Äh, Purdy war ja ein Vorstar, ähm Quarterback und eigentlich wollten die FSU-Fans am liebsten den schon direkt Woche 1 mhm. ja, direkt aufs Feld schicken und gucken, was passiert. Der hat sich ja dann äh, kurz vor Saisonbeginn äh, hat er sich das Schlüsselbein gebrochen an der nicht am seite äh, Fiel erstmal die, die ersten Wochen aus, hat sie jetzt gegen Louisville, glaube ich, war das, hat er sein Debüt gegeben. Ich habe durch die letzten beiden Drives spielen und die Stats davon null Completions von neun Attempts. Okay. Das war schon wieder so okay, vielleicht ist es doch nicht, aber man muss auch sagen, seinem Schutz, die Wide Receiver von Florida State, die fangen aktuell wirklich gar nichts. Das ist echt, echt enttäuschend, weil wirklich neben Terry hat man wirklich da keinen anderen Receiver, der da halbwegs gute Hände hat. Und ja, also auch das ist ja für mich aktuell so mit O-Line und der ganzen Defense so mit das schlechteste Feld, das man da aktuell hat. Also man hat da wirklich gerade viele Baustellen und das wird wohl auch noch mindestens eine Saison weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nächste Saison äh, plötzlich mit Bretter Post in die Saison geht, sondern auch erstmal abwartet. Und dann vielleicht erst zu 2022 äh, habe ich da schon dann eher, eher ähm, irgendwelche eher Erwartungen an das Team. Aber erstmal Ruhe reinbringen, äh, sucht euch die Spiele aus, die ihr die nächsten Jahre entwickeln wollt, baut auf dem Tra äh, Trainerstab auf und ja, dann schauen wir mal, was passiert.
0: Yep. Bevor wir es zu Georgia... Achso, bef ich möchte, wir haben natürlich Fragen zu, äh, zu Florida State bekommen, wahrscheinlich eines der Teams der ACC, die so in Deutschland verfolgt werden. Ähm, ich möchte mal kurz zu Marvin Wilson kommen, du hast angesprochen, sehr inkonstant, äh, vielleicht doch nicht in der ersten Runde. Letztes Jahr habe ich äh, predicted, dass Tua ein recht guter NFL Quarterback wird. Ich bin im Grunde ein Madden-Orakel, weil in meiner Madden Franchise hat Tua ziemlich gut gespielt. <lacht> äh, dieses Jahr, auch wenn ich ihn auf Rechtscenter umgeeditiert habe, weil mich das einfach nur <lacht> verwirrt hat. Das ist Taulia. <lacht> <lacht> genau. Äh, aber ich habe ein, ein, ein Franchise-Mode und da hat Marvin Wilson äh, Defensive Rook Rookie of the Year gewonnen. Ähm, ich will hier noch keine, noch nicht alle hoffnung über Bord werfen. Ja, wenn es läuft, dann äh, das will ich sehr begrüßen, dass der dann in der FL, äh, besser spielt als im College. Auf der anderen Seite war das bei einem, ist das in einem Team, was mittlerweile in London spielt. Also ich weiß nicht, inwiefern man dieses äh, Big Picture Franchise Prediction man da wahrnehmen sollte. <lacht> ähm, hat FSU ein Quarterback-Problem oder können Purdy... Travis die Lösung sein. Vielleicht, wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass wir beide im Moment noch nicht so hundertprozentig überzeugt sind, aber wenn man jetzt vielleicht auch aus Fansicht auf nächstes Jahr schaut, denkst du oder bekommt ihr einen guten Transfer, den man da direkt rein oder einen guten Freshman, den man da direkt reinwerfen kann oder denkst du, dass man vielleicht sogar über eine Offseason, wo mehr Training stattfindet, wo man vielleicht ein bisschen mehr Klarheit schaffen kann, äh, dann am Ende doch rauskommt, dass vielleicht Travis und Purdy eine gute, keine Ahnung, Mix sein könnten.
1: Ähm, jein. Also ähm, ich finde, dass Jordan Travis der Offense mehr gibt schon mal als James Blackman. Das ist schon mal ein Pluspunkt, wie ich finde. Vor allem halt mhm. eben als äh, Runner schafft er es eigentlich immer wieder auch mal längere Drives zu haben, weil unter James Blackman, das war wirklich so häufig, entweder das du wirklich Boom oder Bust äh, im Drive, entweder war es äh, keine Ahnung, äh, tiefer Pass auf Terry, für 80 yards zum Touchdown. Oder es war dann der klassische, klassische Interception in der, in der Endzone oder äh, ganz klassisch auch Free and Out, die gab es immer sehr, sehr häufig unter, ähm, unter Blackman.
0: Und ich oder so ein, so, so ein Sack, wo Blackman im Grunde vertikal oder horizontal über dem Boden schwebt und irgendein Defender komplett in ihn eingerastet ist und ihn zu Boden smasht. Ähnlich wie so ein WWE-Finishing-Move. So ein WWE <lacht> so, so schönes Suplex äh, zubereitet. Ja, genau. Von auch Blackman ist ja auch
1: auf einer Statue immer so, denkst, okay, ai, 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 ja. ja. wenn der jetzt <lacht> Fuß, irgendwie kann 6 Fuß 4 keine 200 Pfund äh, auf dem Rippen, ja. ach, was ist das bitte für ein Quarterback, ey, so vier Jahre am College und irgendwie da kann, kann ich keine keinen Kilo, keine Kilo, keine Kilo zunehmen. Ja. Ähm, ob jetzt Travis Zukunft ist, kann ich aktuell noch nicht abschätzen. Er hat jetzt noch zumindest noch ein paar Jahre, die er bei Florida State äh, sich entwickeln kann. Ähm, FSU-Fans wollen jetzt schon Purdy sehen, weil man Fall auch von Travis genug hört anscheinend. Der war eigentlich, ich finde, der ist in Ordnung erstmal. Also der, der kann ja ein Spiel verlieren, aber der kann ja auch ein Spiel gewinnen. Das war auch gegen äh, North Carolina der Fall war. Das war ein riesengroßer Gewinn für äh, Florida State, dass man dann plötzlich das Nummer 5 gerankte Team war. Das dann zu der Zeit. Äh, schlagen konnte. Und das war auch Teil von John Travis eben.
0: Und vor allen Dingen jetzt gerade, wo man sowieso sich so ein bisschen auf den Run eingeschossen hat, ist, glaube ich, ein zusätzlicher Thread. Und wenn er läuft, dann sieht er halt wirklich sehr, sehr stark aus, Travis. Äh, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, absolut. Ähm, ob man jetzt nächstes Jahr neuen, äh, noch einen besseren äh, Freshman kriegt, man hat zumindest schon mal ein Commitment von Luke Altmaier. Ähm, ein 4 pro quarterback der sieht aktuell also, ich verfolge eigentlich Frost State Recruiting schon doll und der war damals noch ein Dreistar-Recruit ähm, und ist in den letzten Jahren, in den letzten äh, Monaten echt gut angestiegen und der spielt auch aktuell echt eine gute, eine gute Song am Highschool und ähm, manche sagen schon, ja, Purdy war irgendwie Van Guess äh, und die äh, schalten mir ja schon alle auf Luke Altmaier-Modus, weil er unbedingt diese Saison sp sp spielen lassen soll, aber, ja, ähm, ich würde da erstmal Mike Novell vertrauen, dass der sich da sein Quarterback rauspickt. Ähm, Auswahl hat er aktuell. Ähm, aber solange es noch keinen richtigen Quarterback gibt, der dem Team auch im Passing-Game was geben kann, dann ja, ist das aktuell eine Baustelle, ein Quarterback-Problem. Und ja, das wird man aktuell auch mit John Travis gehen, denke ich mal.
0: Okay. Äh, die Frage kam von Philipp. Der hat mehrere Fragen auf Twitter eingesendet. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Äh, jetzt aber erstmal. FSU abgehakt und wir gehen Richtung Atlanta, Georgia. Dennis.
1: Ja, eigentlich ein guter Übergang. Ne? Äh, Florida State und college Problem, auf der anderen Seite Georgia Tech, äh, haben einen sehr, sehr spannenden Quarterback in den Reihen, der übrigens davor Commit war bei Florida State oh. und äh, damals sein Commitment abgegeben hat, weil ihn Mike Novell nicht haben wollte. Die Rede ist von Jeff Sims der, wie ich fand, überraschenderweise schon direkt zu Saisonbeginn eben gegen Florida State äh, seine ersten Einsatzzeiten bekommen hat, wurde direkt als Starter deklariert, ähm, hat seinen Job zu Saisonbeginn, muss ich sagen, eigentlich echt gut gemacht. Ähm, Fände True Freshman was sehr, sehr überraschend, ähm, zumal Doja ja ein sehr spezielles Programm ist, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, bei Jeff Sims ist das Problem, also nee, das gut bei Jeff Sims ist, ähm, er ist Dual-Thread durch und durch. Ich finde das als Runner echt sehr, sehr gefährlich. Da müssen die Fans es wirklich immer mindestens ein Quarterback-Spy aufstellen, um den vernünftig verteidigen zu können. Auf der anderen Seite war der eigentlich auch im Passing-Game ganz in Ordnung. Also der steht aktuell bei einer Completion-Percentage von knapp 56%. Hat allerdings auch schon 10 Picks geworfen. Unter anderem gegen äh, Syracuse hat er insgesamt vier geworfen. Das war schon echt hart. Ähm, obwohl die Defense von Syracuse-Saisonbeginn eigentlich noch äh, in ganz in Ordnung war, sage ich mal. Mhm. Und es äh, hat auch noch extreme Fumble-Probleme. Also der, wenn er wenn der dann äh, den, den Ball takt und dann äh, losläuft, passiert schon häufig, dass er wirklich ein äh, bisschen wild wird und den Ball nicht ganz verteidigt, und so entstehen dann auch eben schnell mal Turnovers, die dann eben Digital Tech relativ früh das Genick brechen. Ähm, ein weiterer Spieler, den ich nennen würde, ist Jamie Gibbs, ebenfalls True Freshman, ebenfalls Forster. Das ist so neben Jeff Sims finde ich aktuell so die Entdeckung von Digital Tech. Ähm, der ist der Leadback da aktuell bei den Yellow Jackets, ähm, hat schon 379 Rushing Yards, hat schon insgesamt mit Rushing und Receiving fünf Touchdowns erzielt, ist so eigentlich die die Geheimwaffe von Joja Tech äh, sieht auch mit die meisten Targets im Team. und ja Also Joja Tech ähm, steht mit 2.5 natürlich jetzt nicht so gut da. Ähm, ich fand aber auch, dass die Erwartungen an Joja Tech diese Saison nicht so hoch waren. Also die kommen ja ähm, ursprünglich, äh, also Jeff Collins ist ja erst seit zwei Jahren jetzt äh, beim Team. Vorher war es ja eben Paul Johnson mit seiner ja, national bekannten Flexbone-Option-Offense, ähm, die er sich da da weil installiert hat, davon ist man jetzt ein gutes Stück weggerückt und versucht jetzt einen neuen Ansatz, damit Georgia Tech wieder erfolgreich Football spielen kann. Die zwei Siege, die man geholt hat, waren gegen eben Florida State und überraschenderweise, wie ich fand, gegen Louisville. Man hat allerdings auch schon krasse Pleiten erlebt, vor allem eben gegen Clemson. Da gab es ein schönes 7 zu 73. Ich möchte kein, äh, kein College-Football-Team und keine Fans durchmachen, dass man so krass abgeschossen wird, auch wenn es Clemson ist. Äh, man hat hoch gegen UCF verloren. Man hat hoch gegen Boston College verloren. Ähm, ja, also die letzten, also zusammenbegehen äh, fand ich Sims noch deutlich inkonstanter als die letzten Wochen. Allerdings hat man jetzt auch drei Pleiten in Folge. Und ja, zu Sommerbeginn so fand ich, da war schon noch, äh, ja, man war schon so etwas überrascht, dass man eben Florida State schlagen konnte und vielleicht dachte man sich, okay, vielleicht ist Flora schon weiter, als man dachte. Ähm, aber die letzten Wochen zeigen ja eigentlich noch ganz gut da, dass ähm, man eben noch nicht so weit ist und man ebenfalls, wie Flora State noch mindestens ein oder zwei Jahre braucht, damit man da ein vernünftiges Team aufs Feld schicken kann. Ich habe die mal jetzt ähm, mit Draht projected. Man spielt noch gegen Pitt und gegen NC State. Ich glaube, dass man eins von denen gewinnen kann. Ähm, zumindest ist Jotech mal gefühlt ganz gut da, ähm, einen Abset zu holen. Ähm, ja, genau. Das, die Storylines zusammengehen war halt eben, James, äh, ob Jeff Sims äh, die, den Starter bekommt oder James Graham weitermacht, der letzte Saison Starter war. ähm wie ich finde, war es eine gute Entscheidung von Georgia Tech, dass man Jeff Sims sofort ähm, ja, als als Starting Quarterback, als True Freshman ähm, ernennt. Und ja, ich würde jetzt erstmal abwarten, wie das mit denen weitergeht. In der Defense ähm, finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde auch die äh, Wide Receiver Option, die Sims aktuell hat, auch eher mäßig, eben außer Jammy Gibbs, ähm, der so ein übel, elusive Back ist, wie ich finde und auch sehr, sehr gute Hände hat und auch viel nach dem Catch machen kann, sehe ich da aktuell echt wenig Waffen und deshalb habe ich da relativ hohe äh, Stücke, setze ich da gerade aktuell aufs das Recruiting, dass man jetzt vielleicht sieht, okay, man hat dann zwei sehr, sehr junge Spieler, auf denen man aufbauen wird und vielleicht kann man ja dann um die beiden Spieler äh, ein gutes Team aufbauen in den nächsten Jahren.
0: Yep, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall die, die große Hoffnung. Und ich glaube, da ist dieses Jahr nochmal aufgefallen, man darf nicht zu früh irgendwie die so ein bisschen das, das Judgment für ein komplettes Team abgeben, weil natürlich war, waren alle gehypt nach dem Florida State-Sieg, außer natürlich Florida State-Fans. Äh, und man meinte, ah, vielleicht sind sie schon weiter als gedacht in der Entwicklung von einem Triple Option hin zu einem äh, ausbalancierteren Team. Und ich glaube, das war vielleicht ein bisschen zu früh einfach, diese, dieses Narrativ aufzuziehen, weil ich glaube, das dauert halt einfach lange, aber das Gute ist halt, dass man auf jeden Fall zeigen kann, dass man zwei, zumindest zwei junge Spieler hat, die, auf denen man offensiv aufbauen kann und ich finde Geoff Collins als Co Coach sehr sympathisch und sehr kompetent, deswegen bin ich da, Georgia Tech glaube ich, finde ich gerade, äh, gibt mir so einen Aufwärtstrend-Vibe, auch wenn diese Saison äh, wahrscheinlich nicht so endet wie sich das vor allen Dingen Georgia Tech wahrscheinlich gewünscht hat.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht auf den Rekord gucken, finde ich, sondern sehen, okay, man hat jetzt so zwei, drei Spieler im Team, ähm, eben wie gesagt, die halt einem echt Hoffnung geben für die Zukunft und das, denke ich mal, tausendmal wichtiger als der Rekord aktuell.
0: Ja, und vielleicht auch, auch bei Jeff Sims, vielleicht dann nicht auf... Äh, also man verliert sich dann, glaube ich, auch schneller darin sozusagen zu sehen, oh, so viele Interceptions, blablabla, aber bei den Spielen, die ich gesehen habe, das waren halt auch wirklich einfach dumme Freshman-Fehler, würde ich sagen. Ja. Ein Freshman-Quarterback, der Freshman-Fehler macht und ich glaube, das ist halt nicht jeder, eigentlich keiner ist ein Fresh, keiner ist ein Trevor Lawrence. So ein Trevor Lawrence passiert dir halt einmal oder ist halt sind halt diese zwei Quarterbacks in der absoluten Krone einer Recruiting-Class und dann es gibt trotzdem Freshman Quarterbacks, die gut spielen und dann trotzdem Fehler machen und Fehler machen dürfen, absolut in ihrer ersten Saison. Ja. Okay. Georgia Tech abgehakt. Zu Georgia Tech glaube ich auch gerade erstmal keine genauen Fragen. Deswegen komme ich jetzt zu Virginia und mache danach straight weiter mit Pitt. <lacht> Zwei interessanten Teams. Ähm, als erstes Virginia's äh, wichtige Spree wurde verlegt, hatten wir glaube ich schon gesagt. Ähm, Mittlerweile startet Red Church Sophomore Brandon Armstrong, der eine okaye Saison spielt, würde ich sagen. Ähm, der war, hat sich jetzt im letzten Spiel leicht verletzt, ist aber wieder fit, also hätte, glaube ich, auch diese Woche schon wieder gestartet, soweit die Infos, die ich dazu gefunden habe. Sonst noch zu erwähnen, ähm, Wayne Taller, Wayne Tala Papa, ähm, ein Running Back, der im Moment Leading Rusher nach äh, Armstrong ist und recht interessant aussieht. Ähm, Sonst offensiv kann man sich das mal anschauen. Ich glaube, sie haben halt letztes Jahr schon eine spezielle Offense gespielt, in der man viel mit Quarterback-Runs gearbeitet hat. Und da hatte man Bryce Perkins und auf den Outside war man relativ talentiert. Und ich glaube, man merkt da halt dieses Jahr, dass man mit Brandon Armstrong gefunden hat, der diesem Spielstil, zu diesem Spielstil, auf jeden Fall passt, ähm, aber der im Moment noch nicht die Qualitäten wie den Bryce Perkins hat und deswegen ist die Offense einfach, hat die Offense mal einen guten Schritt zurückgemacht gemacht ähm, und das sieht man in den meisten statistischen Kategorien ähm, und ich glaube aber auch hier, Redshot Sophomore, ich glaube, man kann hier noch ein Jahr dranhängen mit Brent Armstrong und ich glaube, der sieht, der sieht halt auch runningmäßig, sieht er wieder ganz gut aus, wenn man dann aber schauen muss, wenn er irgendwie jemanden, ein Team übers, äh, über, über die Luft sozusagen schlagen muss, da würde ich dann vielleicht doch nicht meine ganze Hoffnung in Brennan Armstrongs Arm ähm, äh, stecken, auch wenn natürlich der Name anderes andeutet. <lacht> Weiß. Ähm, genau. ähm, wie gesagt, offensiv fehlt einfach dieses Jahr so ein bisschen die Firepower. Ähm, wenn man auf die Defense guckt, würde ich auch sagen, hat man hier so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht, auch wenn letztes Jahr das auch nicht das super gelbe vom Ei war. Ähm, Richard Burney ist ein 60 year senior der sich jetzt im letzten Spiel verletzt hat. Ähm, vielleicht gar nicht mal so wichtig für die Produktion on-field, aber ein 60 year senior der war gewählter Team-Captain. Ich das war, ist eine Storyline gewesen, die ich so ein bisschen gefunden habe und die ich interessant zu verfolgen fand. Ähm, außerdem haben sich noch ein paar anderen der D-Line verletzt. Das könnte also in den kommenden Spielen nochmal ein bisschen äh, problematisch werden. Ähm, sie spielen nämlich gegen Louisville, ähm, danach gegen Abilene Christian, also ihr, äh, ihr FCF-Team, ihren Out-of-Conference-Gegner, FSU, äh, Boston College und Virginia Tech und das sind dann auf jeden Fall Louisville, Florida State und Virginia Tech sind Teams, die, die ich über den Lauf schlagen können und die im Lauf Waffen haben und ganz gut sein können. Äh, wenn Brandon Armstrong zu viele Fehler macht in der Offense, kann es dann sozusagen ganz schnell nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite, ich will es gar nicht äh, so sch schwarz malen irgendwie gegen weil Virginia trotzdem ein ACC-Team ist, was ich dann trotzdem, auch wenn ich das jetzt alles sozusagen so rausgesehen habe und so erforscht habe, aber im Endeffekt kann man es dann doch nicht so richtig greifen, weil so ein Team hätte in meinem Kopf dann trotzdem nicht North Carolina geschlagen und das ist letztes Wochenende passiert, in so einem, äh, ja, vielleicht ein bisschen untergegangenen Upset. Äh, Halloween-Wochenende in der ACC hat halt Virginia einfach North Carolina geschlagen und ähm, das könnte dann zum Beispiel auch ein guter Indiz darauf für sein, dass Virginia vielleicht dann doch noch das ein oder andere Spiel gewinnt. Ich habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt Siege gegen Abilene Christian, äh, einen Sieg gegen Abilene Christian und einen Toss-Up gegen FSU und Louisville. Und ich würde Boston College und Virginia Tech aber als klar besser und als, als Team einkreisen, was sie dann verlieren. Ähm, das wäre so meine Analyse für die restlichen Spiele. Ich finde, Virginia ist irgendwie ein bisschen komisch einfach. Ich glaube, da wäre meine kurze Zusammenfassung. Virginia, komisch. Kommentar dazu, Dennis, zu Virginia?
1: Ähm, ich finde Virginia noch nicht so richtig greifbar, muss ich sagen, obwohl sie schon sechs Spiele gemacht haben. Wenn man sich die folgenden Spiele anschaut, bis auf Duke hat man alles man hat alles ACC-Teams, ACC die einen positiven Rekord haben. Also 7-0 Clemson, 4-2 NC State, 4-2 Wake Forest, 5-1 Miami. Von der hat man verloren. Also der hat man zumindest die, die, die Spiele verloren. Da hat man plötzlich UNC geschlagen. Also, ähm, ich weiß nicht. Also die Spiele, auch speaking Miami, war es ja auch, auch lange Zeit knapp. Man hat äh, mit 5 Punkten verloren. Ja. Äh, man hat Clemson gut 18 Punkte. ist ist okay, um gegen Clemson zu verlieren. Ähm, ja, und ich meine, das UNC-Spiel gab ja einem schon so die... die ähm, die Erwartung, okay, vielleicht sind sie doch besser als der Record zeigt, davor waren sie ja 1-4 und ja, wie gesagt, ich glaube, die sind sneaky, die könnten also ich glaube ich glaube nicht, dass Florida State gegen die äh, gewinnt, auch wenn sie zu Hause spielen, ja. ähm, da sehe ich ihn ja irgendwie aktuell besser, ähm, richtig Abilene Krishnas eben schon genannt, ähm, ja, also wenn die mit, die können gut mit 4-5 Siegen da rausgehen, Enttäuschend, da man letzte Saison, ich glaube, sogar die, äh, die was ist das, Coast, glaube ich, ne? gewonnen hat. Mhm. Da hat man ja dann gegen Clemson stark verloren im ac ja. Championship game ähm, Hast du in der Defense eigentlich äh, Charles Snowden erwähnt, wollte ich mal fragen.
0: Nee, den hatte ich noch nicht erwähnt.
1: Genau, also das ist für mich ein Spieler, äh, der da eigentlich einen echt guten Job macht. Der hat auch gegen UNC, ähm, hat er, glaube ich, dreieinhalb Sticks gehabt gegen Sam Howell, hatte auch einen Forced fumble ähm, der war auch schon in der Preseason, weil das schon so ein ähm, kleiner Draft-Crush bei einigen äh, Scouts der Linebacker und ähm, aktuell muss ich sagen, der macht das ganz gut bei Virginia, also 5-6 bis äh, mittlerweile halb tackles vor losses, drei Passes defended, Force Fumble, das liest sich ganz gut muss ich sagen.
0: Ja, ja, vielleicht dann defensiv dann doch gar nicht so schlecht, wie ich das jetzt zeichnen wollte, aber wie gesagt, ich finde es auch Natürlich können sie, keine Ahnung, vielleicht kann sie sogar vier Spiele noch gewinnen, aber Virginia irgendwie so nicht greifbar und ja, ich finde Virginia sehr, 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 sehr komisch irgendwie. Das <lacht> ja, und ich weiß, ja, das war, glaube ich, das größte Fragezeichen, was mir hier in, der, in dem Roundup irgendwie so ein bisschen begegnet ist. Ähm, auch zu Virginia erstmal keine weiteren Fragen, deswegen kommen wir jetzt zu Pitt. Ähm, Pittsburgh super gut in die Saison gestartet und dann relativ schnell in sich zusammengebrochen. Und ich glaube, ein großer Grund ist dafür, dass Pits Offense dieses Jahr irgendwie nicht gut ist. Sehr, sehr uneffizient. Die Team Completion Percentage liegt nur bei 50%. Sind sehr, sehr schlecht an Third Downs und haben bis jetzt nur 25 Punkte pro Spiel gescored, was auf Rang 70 von insgesamt 115 FBS-Teams im Moment ist. Also das ist halt irgendwie not great. Ähm, Kenny Pickett, der ist ganz gut gestartet, ist dann aber irgendwie, hat dann so ein bisschen nachgelassen und ist, wie gesagt, jetzt verletzt. Ähm, ich habe noch keine Infos, ob er der jetzt dieses Wochenende spielt. Äh, Joey Yellen äh, war der Backup-Quarterback, der äh, ihm sozusagen, bei ihm in die Fußstapfen, äh, Fußstapfen getreten ist. Ähm, Spielt gegen Miami und Notre Dame aber wirklich nicht gut, auch wenn man dazu sagen muss, dass das natürlich jetzt nicht die schlechtesten Offenses sind. In den beiden Spielen äh, 44,7% seiner Pässe, Pässe completed, nicht gut äh, für 400 Yards, ein Touchdown, drei Interception. Das ist, ja, wie gesagt, nicht, nicht, einfach nicht gut. Ähm, dafür auf der anderen Seite ist sozusagen ein komplette, kompletter Gegenteiltag, weil die Defense ist sehr sehr sehr, sehr, sehr interessant anzusehen und sehr gut und vielleicht dann am Ende auch für den einen oder anderen Draft-Enthusiasten interessant. Äh, man hat drei Spieler, die in den zu den Top Ten in tag for losses äh, zählen, äh, im College Football. Ähm, außerdem ist Pitt das Team mit den meisten Sacks, was ich krass fand. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, der Teil, der da bei den Draft-Enthusiasten am meisten Interesse äh, erwecken wird, äh, ist die Defensive Front. Ähm, Sir, Sir Voce Dennis ist ein Sophomore, also noch nicht eligible äh, für den Draft, aber ähm, Patrick Jones, der zweite, Rashad Weaver und Linebacker Phil Campbell spielen alle eine sehr, sehr gute Saison und sind jeweils diese Spieler, die die Sex und Tackle Verluste machen. Also eine sehr sehr, ein sehr, sehr starker Front. Ähm, man hat jetzt noch Spiele gegen Florida State, äh, danach Georgia Tech, Virginia Tech und Clemson. Ähm, und es ist halt schwierig, eine Prediction zu machen mit einem, mit einem, von einem Team, wo die Offense einfach keine Punkte machen kann. Ähm, FSU wird eklig, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Defense es halt äh, Florida State schwer machen wird, Punkte zu machen. Und diese Offense irgendwie vielleicht ein bisschen gut genug ist, ein paar Punkte mehr als, als Florida State zu machen. Ja, wie gesagt, wird ein ekliger Win, habe ich jetzt aber hier eingekreist. Ähm, Georgia Tech, Virginia Tech, Clemson, das ist alles, ich glaube, Georgia Tech wird auch eklig äh, aber, und Virginia Tech auch, aber ich glaube, gegen Georgia Tech kann man gewinnen und Virginia Tech wäre dann wieder eine Niederlage. Ähm, ja, sonst, das ist, äh, ja, Virginia Tech und Clemson ist auch ein schweres Abschlussprogramm. Das ist, ist ein bisschen schade, dass da Pat Narduzzi dieses Jahr es nicht so richtig geschafft hat, eine Offense aufs Feld zu stellen, die zumindest Spiele knapp machen kann, weil die Defense würde den Unterschied machen. Und ich glaube, Pat Narduzzi hat so ein bisschen, so ein kleines Kirby-Syndrom. Äh, vor zwei oder drei Wochen ging da nämlich so ein Zitat rum, irgendein Reporter hat gefragt, äh, würden sie was an der Offense ändern oder ändern sie etwas an der Offense? Er meinte, er callt die Offense nicht, was meiner Meinung nach eine sehr komische Aussage ist, weil als Head Coach bist du halt sozusagen der Supervisor vom Offensive Coordinator und wenn du was in der Offensive geändert haben möchtest, dann wird der Offensive Coordinator das wohl machen müssen und da irgendwie kann man also so unreflektiert solche, solche Antworten zu geben finde ich immer so ein bisschen komisch, äh, ähnlich wie Kirby Smart, der nach 14 Punkten gegen Kentucky meint, <lacht> die Offense sei suited für einen Sieg gegen die rivalen <lacht> Florida. Ähm, ja, das ist also das ist alles. Also Pitt hat übrigens die beste Run-Verteidigung äh, im College Football und eine Top Ten äh, overall defense für Yards also für laut. und das ist alles einfach crazy, dass man das so verspielt, sozusagen, dieses Potenzial, was man da auf der einen Seite des Balls hat. Ergänzung, Dennis?
1: Ja, also wie gesagt, Pitt ist halt ein Team, das von äh, seiner Defense lebt und, wie du schon erwähnt hast, Schade, dass das Pet es nicht geschafft hat, dann auf der Defense aufbauend eine halbwegs vernünftige Offense aufzubauen. Ähm, eigentlich brauchst du ja nicht viel, wenn du eine sehr, sehr gute Defense hast. Ähm, da brauchst du jetzt keine, keine, keine 400 Passing Yards pro Spiel, sondern äh, eigentlich kannst du ja mit durchschnittlichem Callback Play und durchschnittlichem Running und Rushing Play äh, mehr als drei Siege rausholen. Mhm. Äh, kurz noch zu Kenny Pickett, ich habe immer kurz mal nachgelesen, äh, der hat ja anscheinend eine Ankle-Injury, die ist sogar ein bisschen schlimmer als gedacht. Oh. Und zumindest hier steht, vor drei Tagen wurde noch gesagt, dass der seinen rechten Fuß, also da wo die Verletzung passiert ist, noch gar nicht bewegen darf. Also okay. ist kalt gestellt Man schließt aber nicht aus, dass er gegen Florida State spielen könnte. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. So, bitte Online einfach halten. Ja. Das ist also ganz merkwürdig, weil es Pickett gegen Florida State und gegen... Wenn Jacek ausfällt, dann glaube ich nicht, dass Joe Yellen noch ein Spiel gewinnt, weil den fand ich echt richtig schlecht ähm, Letzte Woche, ja. ja, also Pitt wirklich schade, dass man es nicht geschafft hat. Man hat ja vor der Saison Jalen Trimond verloren, der hat ja den Opt-out gezogen, Defensive Tackle ist er. Ähm, war trotzdem echt gut, das ist eben schon die Stats vorgelesen, also Defense, Defensive technisch ist das echt sehr stabil. Aber offensiv. Ich meine, es hat auch schon wieder Paris Ford den Opt-out gezogen, der Safety von Pitt. Ich glaube, vor zwei Wochen war das. Äh, ist ja auch schon so ein Signal, okay. Die haben aufgegeben mittlerweile schon so diese Top-Stars und die bereiten sich jetzt halt
0: auf den Draft vor, weil die Saison bei Pitt
1: nicht mehr viel laufen wird.
0: Ja. Ähm, also, ja, hier auch ein ähnliches. Ich habe das Gefühl, dass bei den nicht super erfolgreichen ACC-Teams hier so ein kleines Thema sich durchzieht mit den Opt-outs später der Saison. Ähm. Zu äh, Pitt haben wir eine Frage bekommen äh, von Yannick. Äh, glaubt ihr, dass Pitt diese Saison noch den Turnaround schafft? Ja, ich, ich muss, wie gesagt, wenn bei vier Spielen sie dann noch zwei gewinnt, dann stehen sie am Ende fünf und äh, sechs. Also, ich weiß nicht, ob das ein Turnaround ist. Und selbst da, wie gesagt, mit so einer, mit, ohne Pickett und. Mit Yellen, der, wie gesagt, du meinst, der hat es ja gar nicht gefallen, aber, aber vielleicht muss man nochmal. Er hat halt auch gegen Notre Dame und Miami gespielt, die beides recht gute Defenses dieses Jahr haben. Vielleicht tut man ihm da zu schnell ein bisschen unrecht, aber ich, klar, ich würde ihm jetzt Florida State und Georgia Tech als Sieg markieren, aber wie gesagt, und dann Clemson äh, und Virginia Tech, finde ich, sehe ich gerade nicht.
1: Ist, dem, ja,
0: ist eine faire
1: Einsetzung, glaube ich. Ist halt, also. Also Turnaround wäre es insofern, als dass man halt, man halt 3-0 begonnen und dann hat man die nächsten vier alle verloren. Ja. Wenn man Pech hat, also zumindest wenn man sehr, sehr viel Unglück hat, dann geht man dann halt plötzlich mit 3-8 raus. Das wäre, glaube ich, das schlechteste Szenario, das man sich vorstellen kann für Pitt. Also gegen Florida State und Junior Tech hat man auf jeden Fall eine Chance. Wenn die Defense gut spielt und die Offense nicht so viele Fehler äh, macht, ähm, aber es ist halt auch trotzdem immer noch eine enttäuschende Saison, weil ich hatte Pitts ähnlich wie Louisville eigentlich auch so in diesem dieser zweiten Tier an Teams, die mit, keine Ahnung, mit North Carolina so, ähm, die eigentlich schon so, keine Ahnung, sieben, sieben acht Siege äh, anstreben können ähm, in der, in der äh, Conference dieses Jahr, aber leider kam es anders.
0: Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, äh, Pitt gegen Virginia Tech, das würde ich mal vielleicht nochmal als recht interessantes Spiel einkreisen, weil Virginia Tech ja eine sehr, sehr explosive, vor allen Dingen Laufoffensive hat mit verschiedenen Spielern, die da wirklich einfach Home-Run-Hitter im Run-Game sind äh, und gegen die beste, im Moment die beste Run-Defense, das könnte, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel werden, weil man da vielleicht nochmal über beide Teams nochmal was erfahren kann. Wie ja, man absolut. Stimmt nicht so. Okay, dann darfst du jetzt wieder.
1: Ähm, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist jetzt Boston College dran, oder?
0: Das ist korrekt.
1: Sehr gut. Also Boston College. Ähm, Erstmal krass, muss ich sagen. Ich bin noch ein bisschen geschockt von der vergangenen Woche und dem Spiel gegen Clemson. Ja. Dass es dann nochmal so spannend geworden ist. Ähm, auf das Clemson-Spiel, das schiebe ich mal kurz zur Seite. Ähm, ja, Boston College. Ähm, fand ich in den letzten Jahren so eins der langweiligsten Teams, weil du eigentlich immer wusstest, was auf dich zukommt, nämlich ein sehr, sehr ähm, run-heavy-Approach. Ähm, so so AJ, AJ Dillon, der für drei Yards läuft. Dreieinhalb. <lacht> ja, aber wenn er 300 Mal läuft, das <lacht> fast 1.000 Yards. Äh, ja, AJ Dillon, ne? legendärer äh, Running Back. Also das war so der Jonathan Taylor der ACC, ähm, würde ich mal behaupten. Der hat hatte... Ja. In also ich fand jetzt, also ja, der war jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so äh, erfolgreich von den Stats, aber ich fand A.J. Dillon war trotzdem, also ich fand ihn echt gut, muss ich sagen. Jetzt nicht als, jetzt nicht als Draft Prospect, sondern als College-Spieler. Ähm, da fand ich ihn echt in Ordnung, muss ich sagen.
0: Aber ich hatte AJ Dillon eher so als wir gehen, wir badern einfach wirklich durch die Mitte durch und Jonathan Taylor ist für mich ja auch jemand, der mal einen Cut nach außen machen kann und mit Speed gewinnen. War AJ Dillon ein Speed Guy? Nee, nee, ähm, ist, vielleicht
1: war der Vergleich so komisch. Ich meinte dann eher von der, ähm, von also der von Stats. Ja, also von, von der, halt von der Load, die er bekommen hat, von den ja. Natürlich okay. sind AJ Dillon und Jonathan Taylor andere Spieler. Das, äh, okay. das wollte ich jetzt gar nicht äh, okay. so formulieren. Verwirrt. Ja, okay, gut. <lacht> Sorry, deshalb. Also, ähm, Genau, äh, zum einen natürlich, wie gesagt, krass klemsen, zum anderen ist es äh, AJ Dillon weg. Ähm, ich hatte, ich dachte mir, okay, jetzt kommt der halt der RB2 David Bailey rein und bekommt halt, jetzt bekommt er seit 360 Attempts und laufen halt wieder gegen irgendwelche 8 äh, Mann-Boxen. Zumal hatte ja David Bailey letzte Saison schon 148 Attempts. Das war halt auch schon eine, eine sehr, sehr gute Load und äh, der war auch relativ effektiv mit 5,7 Yards per Attempt letzte Saison. Allerdings, äh, diese Saison hat Boston College, wie ich finde, eine ganz, ganz andere Identität aufgenommen. Und die ich muss sagen, die macht mir ein bisschen Angst. Äh, weil Boston College, finde ich, mittlerweile kann man sich das echt geben, was die spielen. Mhm. Ähm, Jeff Heffler hat da Saison, hat letzte Saison, äh, nee, hat doch die Saison übernommen, nachdem man äh, Steve Adagio, glaube ich, heißt der, ne?
0: Adagio, ich glaub, Adesio,
1: ja. okay, Steve Adagio hat man ja dann letzte Saison äh, nach mehreren Jahren, die er dann bei äh, Boston College war, gefeuert. Äh, Steve Adasio hatte, hatte die letzten Jahre ähm, seiner Karriere bei Boston College nie mehr als sieben Siege geschafft. Ähm, Boston College steht aktuell bei 4-3. Wenn alles gut läuft, können sie theoretisch ähm, wieder sieben Siege holen, allerdings bei einem verkürzten Schedule, was ich für einen echt, echt guten, für ein sehr, sehr gutes Resultat finde. Mhm. Man spielt zwar noch gegen Notre Dame, das wird hart, aber dann werden es halt 7-4, ähm, was ich für die erste Saison von dem neuen Head Coach äh, und dem neuen Callerback äh, echt gut finde. Den Callerback, den ich eben erwähnt habe, das ist ein gewisser Phil Jokovic, ähm, der kam vor der Saison aus Notre Dame, ähm, war damals, als er rekrutiert wurde, ein hoher Forster-Recruit, konnte sich damals allerdings nicht gegen Ian Book durchsetzen und hat jetzt sein neues Glück bei Boston College gefunden und macht das bislang, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ähm, der hat mittlerweile schon 1.875 Passing Yards, äh, 14 zu 4 ähm, ist die Touchdowns zur Interception Ratio 61,3% Completion Percentage und noch drei Rushing Touchdowns dazu. Also sehr ordentlich. Zumal, wenn man sich das mit der letzten Saison vergleicht mit einem Dennis Grossell, der da meistens die meisten Pässe gespielt hat, ist das äh, Licht und Schatten wirklich. Ähm, zu seinen Receiving-Waffen gehören zum einmal safe Flowers, der ist jetzt ein Sophomore, ist glaube ich einer, der am meisten von diesem äh, ganzen Offense-Change profitiert. Ähm, der hat jetzt schon 32 Receptions für 536 Yards und fünf Touchdowns, äh, ist eine sehr, sehr gute vertikale Waffe für Jokovic und hat auch Clemson, das einer der mal echt wehgetan letzte Woche. Ähm, der andere, der ganz spannend ist, ist Hunter Long, ist ein Junior-Tight-End, hat Mittlerweile schon 41 Receptions für 478 Yards und drei Touchdowns. Das sind so die zwei äh, wichtigsten Waffen, die Jokovic sich da jetzt gefunden hat bei den Eagles. Und ja, so David Bailey ähm, ist bislang echt hinter äh, seinen Erwartungen geblieben. Hat nur 3,6 Yards ähm, im Average. Also sehr, sehr ineffektiv, äh, wie ich finde, für College Football. Ähm, genau in der defense ähm, ja, ich finde Defense hat so, ist so als Kollektiv eigentlich ganz ordentlich. Ein Spieler, den ich vielleicht äh, heraus der vielleicht heraussticht, ist Defensive Back Brandon Sebastian, vielleicht auch dadurch bedingt, dass der halt gegen Clemson hatte ja diesen äh, 99 Yards Cuben Score, nachdem Travis Etienne da den Ball fumbled äh, an der Goal Line. Äh, das war halt auch für das Spiel äh, sehr sehr relevante Aktion. Und ja, Sebastian hatte zum Beispiel auch gegen Pittsburgh ein sehr, sehr gutes Spiel. Da hat er nämlich ganze sechs Passes defended, äh, was ich schon echt ordentlich finde für ein Spiel. Und ja, also wie gesagt, äh, wenn ich so ein Wort für Boston College äh, mir aussuchen muss, dann ist das wirklich krass. Also oder auch einfach nur, äh, ja, also ich, ich finde es einfach krass, was da passiert wirklich, weil ich habe durch Boston College bei zwei Siegen gesehen vor der Saison, äh, weil ich da wirklich sage, okay, Edge Dylan ist weg, neuer Head Coach ein neuer, neuer Callback, das kann nichts werden. Und jetzt hast du halt plötzlich eine, eine ganz neue Identität. Du hast äh, eine Offense, die ist nicht mehr eindimensional. Die geht durch die Luft jetzt mittlerweile echt gut. Und wie gesagt, ich traue den wirklich aktuell 7-4 zu. Und das wäre ein sehr, sehr gutes Ergebnis für den neuen Head Coach und für das Team
0: allgemein. Ja, ich glaube, das ist auch äh, ein kompletter Kulturwechsel. Einfach das so ein richtiger, das ist wirklich einfach so ein kompletter 180 Grad, wir drehen alles um hier, weil das ist wirklich krass gewesen. Vor allem, also das Clemson-Spiel war ja wirklich einfach allererste Sahne, dass man dann am Ende da verliert, das ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, das ist so ein kommt jetzt drauf an, wie lange man Jeff Halfley äh, halten kann, aber ich glaube, das ist sonst so ein Team, das auch in meinem Kopf gerade auf jeden Fall Richtung nach oben trendet und vielleicht diesen Trend dann so ein bisschen mitnehmen kann, auch wenn man natürlich bei Boston College schauen muss. Ich glaube, da hat man dann ein relativ äh, niedriges Ceiling, was man an, an Recruits abholen ab kann, weil Boston halt nicht so eine, ich glaube, kein College äh, Sport ein Anzugsgebiet ist. So. Ähm, deswegen vielleicht da auf Zukunft, aber so ein bisschen fraglich, was man da an Potenzial rausholen kann. Aber diese Saison ist wirklich krass, was da passiert. Ich glaube, krass beschreibe ich das ganz gut. Okay, dann würde ich jetzt einfach wieder weitermachen mit Wake Forest, auch einem sehr, ich sag mal, interessanten Team. Ich würde sagen, Boston, äh, Wake Forest ist vielleicht sogar so ein bisschen underrated. Die stehen im Moment 4-2, ähm, sind 0-2 in die Saison gestartet und haben die letzten vier Spiele gewonnen. Sam Hartman ist der Quarterback, der jetzt, äh, ja eigentlich schon während der Jamie Newman Zeit starten sollte sich dann aber ja verlässt hatte das war glaube ich die Storyline aus der Offseason die man mitgenommen hat und der spielt ziemlich ziemlich gut wenn er keinen Druck bekommt ähm, Running Back Kenneth Walker macht ihm den Job da wirklich sehr leicht die ähm, spielen mit sehr vielen RPOs wo man natürlich dann auch äh, wenn man einen guten Running Back hat auf jeden Fall ganz gut aufgestellt ist ähm, zuletzt hat er drei Touchdowns gegen Cy Syracuse gelaufen ähm, im letzten Spiel das war ziemlich genial ähm, bei den Passempfängern kann man vielleicht mal Jakari Robertson ähm, erwähnen, der eine ziemlich gute Saison spielt. Auch der hatte ein extrem gutes Spiel gegen Syracuse. Das könnte auch so ein durchgehendes Team sein, dass in den letzten, letzten Wochen die Syracuse-Defense ein bisschen auseinanderfällt. Ähm, offensiv muss man dann trotzdem sagen, dass sie nicht wirklich gut an, äh, beim dritten Versuch sind. Wir gewinnen da nur jeweils ihren nur 35%. Das könnte, glaube ich, relativ schnell problematisch werden, wenn man halt äh, den dritten Versuch nicht completen kann. Ähm, man hat gegen Campbell, Virginia, äh, Virginia Tech und Syracuse gewonnen. Äh, Virginia Tech ist hier, glaube ich, so ein bisschen das, was heraussticht, weil das wieder so ein äh, ACC-Random-Win ist. Ich glaube nämlich, dass Virginia Tech dieses Jahr eigentlich immer noch ziemlich gut ist, auch wenn die schon, wie gesagt, fragwürdige äh, Losses auf ihrem Record haben. Ähm, Defensiv, man lässt zwar äh, 447 Yards pro Spiel zu, was halt nicht gut ist. Ähm, auf der anderen Seite hat man die beste Turnover-Margin im, äh, im College Football. Also ich glaube, plus elf war es, ähm, wo dann sozusagen Turnover von der Offense und äh, erzeugte Turnover von der Defense gegeneinander gerechnet werden. Und da hat man sozusagen elf mehr Turnovers äh, defensiv äh, erzeugt, als offensiv verursacht. Und das ist ein Zeichen, glaube ich, für eine sehr stabile Offense und eine aggressive Defense im, im Background, die dann halt auch mal, paar, mal, paar, mal ein paar Yards äh, zulässt irgendwie. Ähm, in der Defense namentlich kann man Carlos Basham Jr. erwähnen, der eine sehr, sehr starke Saison spielt. Der hat bereits schon 5 6 und sonst wird das aber wahrscheinlich ein sehr knackiger Rest-Schedule. Äh, Man muss doch gegen North Carolina, Duke, Miami, Louisville und Notre Dame an. Ähm, ja, ich glaube, Duke und Louisville sind hier oft die offensichtlich machbareren Gegner. Ähm, Miami könnte vielleicht ganz spannend werden, weil das, ich, die vielleicht sogar so ein bisschen ausgeglichen sind, auch wenn ich persönlich Miami ein bisschen weiter vorne habe. Äh, und North Carolina und Notre Dame würde ich theoretisch dazu tendieren, äh, Wake Forest da eine Niederlage einzu, einzustreichen, auch wenn natürlich jetzt, keine Ahnung, diese, diese Virginia gegen North Carolina siegt, der macht das natürlich dann alles, alles ein bisschen fragwürdig, dieses ganze Konstrukt dieser Podcast-Aufnahme äh, und dem, wir wollen prädikten, wie die am Ende stehen, äh, deswegen keine Ahnung, aber ich würde North Carolina und Notre Dame als, als Niederlagen werden, das wäre so meine Einschätzung zu Wake Forest, da irgendwelche Ergänzungen, Dennis? Ähm,
1: ja, also ich würde vielleicht noch sagen, also ich, Wake Forest ist so ein bisschen das anti pittsburgh <lacht> Weil, äh, starten mit zwei Pleiten, plötzlich hast du halt vier Siege und, äh, ich sag mal so, letzte Saison zum Beispiel so ein Tennessee, äh, war ja auch so ein, äh, so ein Team, was schlecht begonnen hat, hat man plötzlich einfach alles gewonnen. Mhm. Das wird natürlich jetzt nicht der Fall sein, also ich glaube auch, dass man halt gegen UNC, Miami und Notre Dame mindestens zwei Pleiten kassiert, nicht sogar drei, ähm, ich bin auch überrascht, dass man so gut klarkommt mit den Abgängen nicht nur von Jimmy Newman, sondern auch von Sage Serrat, mhm. der den Opt-out gezogen hat. Das war eigentlich so der der beste Receiver, den man da hatte, bei Wake Forest. Und ja, also ich finde, die haben echt zwei sehr gute Running Backs, die hast du auch eben schon genannt. Äh, Carlos Bershmin mit der Defense. Ähm, ich bin auch muss sagen, überrascht, dass die so gut dastehen, weil ich habe von Wake Forest eigentlich vor so Weniger, wenig erwartet. Um, und nach sechs Spielen 4-2 finde ich da schon echt, echt positiv. Ja.
0: Okay, um, ich glaube auch zu Wake Forest keine, keine weitere Frage. Und wenn ich jetzt eine verpasst, kommen wir nachher einfach nochmal zurück. Wir kommen jetzt erstmal zu Virginia Tech. Genau, das war das, das war die Random-Pleite. Hm.
1: Also der Random Sieg von Wake Forest gegen Virginia Tech. Ähm, ja, Virginia Tech ähm, steht 4-2 da, hat also hat noch nicht das, ähm, das äh, Extra-Spiel gehabt gegen eigentlich acc team Das heißt 4-2 Total, 4-2 in der, äh, ACC. Ähm, ja, Virginia Tech-Saisonbeginn ähm, hatten sie echt ja Pech gehabt. Da hatte man sehr, sehr große Probleme mit, äh, mit dem Coronavirus. Ähm, beim Allerersten Spiel, das wir hatten, das wurde erstmal verschoben gegen Virginia. Äh, dann spielte man gegen NC State, äh, wo einfach mal 23 Spieler gefehlt haben. Unter anderem auch der Quarterback, Henning Hooker, das ist eigentlich der Starter bei denen. Und trotzdem gewinnt man damals äh, sehr hoch sogar mit 45 zu 24 gegen NC State. Das kommt gleich auch nochmal dran, dass eigentlich auch ein gutes Team ist. Ähm, man hat Pleiten gegen North Carolina und eben angesprochen Wake Forest. Äh, das war auch ein ganz, ganz eigenartiges Spiel äh, mit einem überraschend schwachen Händen Hooker und einem überraschend starken Walk on bei Wake Forest, der die alle, der alle drei Interceptions äh, gefangen hat. Der bekam auch den von Scholarship ähm, <lacht> verdientermaßen. Ja, ähm, Justin Fuente Head Coach bereits seit 2016. Äh, letzte Saison war man 8 5, Ähm, das ist, würde ich auch sagen, so eine Richtung, die man anpeilen sollte. Also diese Acht-Siege-Marke, natürlich äh, verkürzter Schedule und so weiter. Ähm, mehr SEC-Spiele finde ich dennoch ähm, im, im möglichen Bereich ähm, zu den Spielern, die mir bislang sehr gut gefallen. Ähm, zum einen Running Back Khalil Herbert ähm, ist so der, ja, wie ich finde, echt eine Überraschung bei Virginia Tech. Äh, das ist nämlich ein Great Transfer von Kansas von den Jayhawks, ähm, die, ähm, ja, also der hat halt dazu studiert, dachte sich, okay, ich gehe mal in die ACC und versuchte mein Glück und ja, wie er es äh, gefunden hat, muss ich sagen. Also der hat 804 Rushing Yards bereits, hat ein Average von 8,3, das ist einfach brutal gut äh, für die Load oder für die Attempts, die er bereits hatte. Der hat mittlerweile schon sechs Rushing Touchdowns und einen Receiving Touchdown und, ja, ist eigentlich so der Go-To-Guy für Virginia Tech. Average über 100 Yards pro Spiel. Äh, ja, top erstmal. Also Top-Verpflichtung, die die da gehabt haben. Zu Puderberg kennen Hooker. Ähm, ja, also deutlich besser, ähm, wie ich finde, als Läufer, als äh, als Passer. Der wird da, finde ich, immer ein bisschen geschont, ähm, was, seine, ähm, was seine Attempts angeht. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Minnesota diese Saison. Ähm, genau, weil Hooker hat erst vier Touchdowns geworfen und Drei ähm, wurden intercepted, alle drei gegen Wake Forest, ähm, aber hat schon äh, 359 Rushing Yards und schon sieben Touchdowns. Äh, genau, und äh, der hat halt nach Spiel 3 gegen Brax, äh, für Braxton Burmeister ist er eingesprungen. Wie eben gesagt, Hooker war vorher nach dem Coronavirus, musste zwei Spiele aussetzen, dann war er auch noch, ich glaube, angeschlagen, ich glaube auch wegen einer äh, weiteren Erkrankung. Deshalb hat dann eben Braxton Burmeister gespielt. Der war ja, war okay. Ähm, Virgin Tech konnte aber beide Spiele gewinnen zu Beginn. Ja, und dann kam halt Ten Hooker rein. Macht das, wie ich finde, echt ordentlich. Äh, man hat Boston College geschlagen ähm, mit 40 zu 14, was sehr hoch ist auch für das Boston College eigentlich ein gutes Team ist. Äh, man hat jetzt auch noch Louisville schlagen können. Man North Carolina, äh, hat man viele Punkte kassiert, aber auch viele Punkte gemacht. Das war auch eins so dieser... Spiele, wo du auch sagst, okay, kriege Big 12-Spiel oder irgendwie, ist das Black 12? <lacht> Nein, es ist ACC, wo plötzlich äh, über 100 Punkte fallen, also es war auch skurril was abging. abging. Ähm, zwei Spieler Defense, die ich noch nennen würde, äh, sind die beiden D-Liner, Justice Reed, äh, den kennt vielleicht noch. Den kennst du vielleicht noch ganz gut aus seiner Zeit bei Florida, mhm. der man gespielt hat. Der war danach drei Jahre bei Youngstown State in der FCS, steht mittlerweile bei viereinhalb Sechs. hatte im allerersten Drive gegen Louisville bereits zwei Sex, also der war sofort dominant letzte Woche. Äh, der andere ist Amari Barno, der auch schon bei dreieinhalb Sechs steht und achtenhalb TFLs, also es keine großen Sechs-Zahlen. Ähm, aber Virginia Tech-Defense finde ich eigentlich trotzdem echt ordentlich, zumal man ja zusammen beginnt, hat man ja so den Starspieler Caleb Farley verloren, äh, der äh, ja, aus Corona-Gründen hat er ja den Opt-out gezogen, hat sich bereits aktuell für eine NFL-Draft vor, äh, sieht so aus, als wäre es ein First-Rounder und wenn so ein Spieler wegbricht, ähm, ist das schon mal hart für die Defense. Äh, man lässt nämlich, wie ich finde, relativ viele Punkte zu, ähm, dass auch vielleicht äh, Virginia Tech ein bisschen schadet, dass man, ich glaube, die könnten echt, äh, also theoretisch ohne diese Pleite, diese dumme Pleite gegen Wake Forest, schießt halt 5-1 da und bist auf einem Niveau mit Miami, äh, mhm. was halt, finde ich, dem eher entspricht, was Virginia Tech ist. Ähm, und ja, die nächsten wichtigen Spiele, eben schon angesprochen, äh, man spielt jetzt in Woche 11 gegen Miami und Woche 15 gegen Virginia, das äh, Virginia, Virginia Tech Derby. Ähm, und ja, ich, ich habe jetzt Virginia Attack bei äh, 7-4 projected. Ähm, die spielen noch gegen Clemson, was eigentlich immer eine Niederlage sein muss. Ähm, man spielt noch gegen äh, Liberty. Und ja, also Liberty, denke ich, wird einen Sieg. Und dann verliert man noch vielleicht eins von Miami oder Virginia. Und so kommt halt ein 7-4 zustande. Ein 8-3 ist aber auch theoretisch möglich. Ähm, und ja, wie ich finde, eine Grund... Ja, eine, eine gute Saison, wie ich finde, sogar eine, kann man fast schon sehr gut sagen. Ähm, und ja, also Gentech hat seine Sachen gut gemacht, wie ich finde, und darauf kann man auch in den nächsten Jahren aufbauen. Auch wenn jetzt äh, der Khalil herbert running back weggeht. Zu Henhooker weiß ich gerade nicht, ob der theoretisch an Draft eligible ist. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob der überhaupt dann in den Draft gehen würde weil ich glaube, der braucht noch mindestens ein Jahr, um für die NFL spannend zu werden.
0: Ja. ich glaube, der braucht vor allen Dingen noch äh, Tape werfend, oder? Ja, also wie gesagt, halt, wenn du halt wenig Attempts hast, dann
1: bist du auch irgendwie unattraktiv, finde ich, für, für Teams. Und es gibt halt, finde ich, es gibt, wie ich finde, es gibt deutlich mehr gute rushing Quarterbacks als running Quarterbacks im College, deshalb ist es dann vielleicht so einer von vielen, so ein Bryce Perkins vielleicht, äh, wie letztes Jahr bei Virginia, der mhm. ging jetzt wie auch anshaftet und der war ja eigentlich auch ein guter Quarterback aber halt äh, der hat halt auch wenig Tape wie ich finde als Passer, deshalb ja vergleichbar wie ich finde
0: um, Virginia Tech dieses Jahr wirklich sehr das macht Spaß einfach eine exklusive Rushing Offense zu sehen und das ist irgendwie ganz cool auf der anderen Seite natürlich äh, wie du gesagt hast wenn man so viele Punkte zulässt das ist es dann als Rushing Offense oder als Offensiv halt primär läuft, dann vielleicht doch nicht so einfach, die Punkte wieder aufzuholen. Keine Ahnung, ob das jetzt statistisch belegt war, aber mit meinem Football Verständnis würde ich sagen, wäre es sozusagen einfacher, würde man effizient passen können. Das könnte Virginia Tech am Ende vielleicht nur so ein bisschen ärgern, aber wie gesagt, die haben auf jeden Fall noch viel Potenzial und äh ja, gefällt mir dieses Jahr ziemlich gut. Ich habe auch, glaube ich, nicht so viel von ihnen erwartet. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich letztes Jahr so wenig ACC geschaut habe, äh, dass äh, meine Politik vielleicht vom Vornherein, vom Vornherein so ein bisschen fehlerhaft war. Ähm, wir machen weiter mit NC State. Die sind, glaube ich, äh, nenne ich es nicht 0-2 gestartet, aber relativ schlecht gestartet und sind in den letzten Wochen so ein bisschen rumgekommen. Äh, die haben mit, mit einem Loss gestartet, haben dann relativ schnell gewonnen, haben jetzt wieder gegen North Carolina verloren in einem sehr, sehr AAC-artigen, ACC-artigen Spiel. Ähm, kommen jetzt aus einer Bye-Week. Ähm, die Siege, die sie haben, kommen gegen Wake Forest, äh, Pitt, UVA und Duke. Ähm, Pitt und Virginia sind hierbei und, und eigentlich auch Wake Forest sind ja eigentlich im Moment hervorzuheben, weil wir den allen so ein bisschen, zumindest Potenzial zumindest auf einer Seite des Balls mindestens zuschreiben. Ähm, Niederlagen bereits gegen Virginia Tech und North Carolina. Äh, also auch zu verkraftende Niederlagen. Ähm, bei drei von den vier Siegen hat Devin Leary gestartet. Äh, der als Quarterback, der hat sich aber gegen Duke verletzt. Ähm, und jetzt muss NC State auf Bailey Hawkman zurückgreifen. Ähm, was ärgerlich ist, weil Bailey Hockman die ersten Spiele auch gestartet ist und da wirklich nicht gut aussah. Und das war, glaube ich, auch das, die, die Takes, die ich aus meiner äh, noch aktiv NC State schauen Zeit am Anfang der Saison mitgenommen habe. Bailey Hockman ist, glaube ich, gefällt mir wirklich gar nicht. Auf der anderen Seite hat man äh, Ricky Pearson und Donovan Knight, die sich da als äh, Zweier-Running-Back-Duo mittlerweile kristallisiert haben, die sehr viel Spaß macht und sehr viel Home-Run-Hitting-Potenzial haben. Ähm, Wide Receiver äh, Imika Emisi, äh, der gegen Pitt diesen Highlight-Catch gehabt hat, äh, der spielt mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau, hat mittlerweile bei 23 Receptions, 370 Yards und drei Touchdowns über die Saison verteilt. Ähm, der ist echt nicht schlecht. Äh, auf der defensiven Seite ist man äh, Deutlich schwächer, äh, 77 im Total-Defense-Ranking, äh, 74 in der Scoring-Defense, also man lässt ordentlich Punkte und Yards zu, ähm, hervorzuheben. Auf der defensiven Seite ist, glaube ich, Outside-Linebacker Peyton Wilson, der ja, eine recht saubere Saison, glaube ich, spielt, vor allen Dingen in der Defense, die hier wirklich ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, ich, ja, das der restliche Schedule, Miami, Florida State, Liberty, Syracuse und Georgia Tech, also die haben noch fünf Spieler. Ähm, ich würde sagen, Niederlagen gegen Miami und vielleicht Florida State, weil die ein ungünstiges Matchup, glaube ich, sind. Ich glaube, für Nancy State ist diese nicht wirklich gut in der Run-Verteidigung und FSU könnte da, hätte da auf jeden Fall irgendwie Chancen. Ähm, auf der anderen Seite äh, würde ich sagen, gewinnen kann man, wie gesagt, FS äh, könnte man Liberty, Syracuse und Georgia Tech. Ähm, und selbst dieses FSU-Spiel könnte knapp werden. Also man kann hier auf jeden Fall nochmal einen guten Push am Ende machen und da einen, äh, einen sauberen Rekord vielleicht am Ende sogar rausholen. Auch wenn, ja, wie gesagt, die Defense mir nicht so wirklich zusagt. Und es kommt dann, glaube ich, sehr, sehr viel darauf an, wie gut Bailey Hawkman wirklich ist äh, und ob er vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, von dem, was man da am Anfang der Saison gesehen hat. Ähm, ich glaube, das ist da komplett ausschlaggebend. Ergänzung, Dennis?
1: Äh, ja, zum einen finde ich es krass, dass man ein bisschen Glück hat im Sketch, dass man weder Clemson noch Notre Dame spielen muss. Äh, das ist schon mal glücklich gewesen. Äh, dass du äh, Bailey Hawkman nicht magst, äh, kann ich nachvollziehen. ist ein ehemaliger FSU-Spieler. Was <lacht> hat man sich damals, ich glaube, 2017 als Callback geholt, aber das war das war ein Projekt, das äh, aus dem wurde leider nichts. Ähm, und halt bei NC State ist der halt auch so eher meh. Äh, ich bin ganz froh, dass du eben schon Emeka sich angesprochen hast. Ähm, den verfolge ich schon seit ich glaube drei Songs, bisschen äh, konkreter. Der hatte nämlich damals ein sehr, sehr gutes äh, sophomore yim auch ganz tollen Highlight-Catches. Der ist auch relativ bullig, wie ich finde. Nicht so schnell, aber der ist relativ bullig. Und ist, kann eigentlich relativ gut highpointen und der wird halt diese Saison sehr, sehr gut eingesetzt, wie ich finde, ähm, in dieser NC State Offense und ähm, ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die 4-2 stehen, ähm, mhm. aber irgendwie so, ja, die holen halt irgendwie ihre Siege und ist halt auch eine Qualität eines Teams, ne?
0: Das stimmt. Äh, ja, und ich ja, wie gesagt, vielleicht ist das ein bisschen optimistisch gewesen, weil Bailey Hockman halt wirklich am Anfang der Saison nicht gut gespielt hat und selbst dieser, ich glaube das erste Spiel war gegen Wake Forest und das habe ich auch gesehen, das war so eine so ein Shootout-Situation, ich glaube die sind, haben sich, ich weiß entweder sind sie in die Overtime gegangen oder das war kurz vor Overtime äh, und haben dann knapp gewonnen und selbst da hat mir Bailey Hockman wirklich nicht so gut gefallen, also mal schauen, also ich glaube es dreht sich und fällt sich, wie sich das jetzt mit Bailey Hockman als Quarterback, beziehungsweise der Verletzung von Devin Leary dreht irgendwie ähm, Duke war glaube ich vor zwei Wochen oder sogar drei schon und es standen vier bis acht Wochen Rückkehrzeitraum da, also vielleicht hat man Glück und er kommt früher zurück. Ähm, der hat das nämlich auf jeden Fall ganz gut gemacht, aber mal schauen, was Bailey Hoffmann so eisen kann. Ähm, NC State, weiter keine Fragen, deswegen bist du wieder dran, Dennis.
1: Ja, kommen wir von North Carolina State zu North Carolina, die North Carolina Tar Heels. Ähm, UNC steht 4-2 ähm, enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Da ich, äh, ich dachte so, okay, North Carolina könnte ein Kandidat sein für die ACC Championship, ähm, da ich vor allem die Offense, äh, ich war sehr gehyped auf die Offense, ich sag mal so. Ähm, man ist eigentlich echt gut gestartet in die Saison. Also man hat halt erstmal direkt drei Siege geholt. Ähm, gegen Syracuse, gut. Äh, ist halt, würde ich fast schon sagen, selbstverständlich. Und dann gab, gewann man relativ eng gegen Boston College und gegen Virginia Tech. Ähm, ja, dann kam dieses skurrile Spiel gegen Florida State, wo man einfach in der ersten Hälfte total schläfrig agiert und nicht weiß, dass man einen Sam Howell äh, an der Center hat, der eigentlich Florida State 60 Punkte einschenken kann. Äh, gut, zu so verlierst du halt ein Spiel, auch wenn du nochmal
0: schön zurückkommst. Das war wirklich so ein komplettes Parallel-Universum-Spiel irgendwie. <lacht>
1: Genau, ich weiß gar nicht, wer das äh, gesagt hat von euch, entweder war es äh, Silvia Immo mit, von wegen, dass er zwei Spiele gesehen hat eigentlich in einem. Ja,
0: Silvia war das ja. sehr treffend irgendwie. Ist
1: mir noch im Kopf geblieben, so eine, die erste Hälfte war so irgendwie Florida State und plötzlich in der zweiten Hälfte, so als wäre es plötzlich ein ganz anderer Spieltag, okay, jetzt wird es plötzlich noch kleiner aufgewacht und äh, ja, macht eins nach dem anderen. Äh, ja genau, und dann gewann halt, wie gesagt, eben gegen NC State und ja, letzte Woche hat man gegen Virginia überraschend verloren, wie ich fand. Ähm, ja, also ich bin, also ich finde North Carolina auch schon enttäuschend, aber ich würde jetzt noch nicht zu früh abschreiben, ähm, da man eigentlich noch theoretisch eine Chance hat. Darauf komme ich aber erstmal gleich äh, zu sprechen. Ich fange mal kurz mit den mit den besten Spielern an bei äh, North Carolina. Ich glaube zu Sam Howell muss ich nicht viel sagen. Äh, der war ja schon letzte Saison als True Freshman äh, ja eins am Sternchen äh, diese Saison auch zumindest vom Boxscore, äh, echt gut mit 67% Completion-Percentage, 14 Touchdowns, 4 äh, Picks, ein Rushing-Touchdown. Stabil. Ähm, North Carolina hat diese Saison, wie ich finde, das Running-Game Running, äh, für sich gewonnen, äh, oder für sich gefunden mit zum einen äh, Michael Carter, der hat äh, bereits 648 Rushing-Yards, hat einen Average von 7,8, also auch ein sehr, sehr hoher, sehr effizient, äh, drei Rushing-Touchdowns äh, und als Tandem-Partner Williams, der hat eine ähnliche Rushing-Yard-Zahl, ist mit 6,5 Average immer noch gut, nicht ganz so effektiv wie Michael Carter. Allerdings bekommt dieser wiederum, also Javonte Williams bekommt dann eher die Goal-Line-Carries und hat mittlerweile auch schon elf Rushing-Touchdowns nach äh, sechs Spielen äh, und außerdem noch zwei Scores über die Luft. Als White Receiver äh, konnte sich Jamie Brown durchsetzen, noch kleiner hat eigentlich drei, wie ich finde, gute, Wide receiver mit Jamie Brown, Des Newson und Bo Corrales. Und, ja, den drei stiehlt gerade Jamie Brown bis in, in die Show. Äh, ganz klar, der, äh, das primäre Target von Sam Howell äh, hat 641 Receiving Yards bei 35 Receptions, einem 18,3 Average, also, äh, ja, 18 Yards pro, äh, pro Completion ist halt schon stark. Spricht auch für seine, äh, für seine vertikale Stärke. Hat schon sechs Re Receiving-Touchdowns. War, glaube ich, gegen Virginia so richtig dominant. Ich glaube, mit drei... Glaub ich glaube, ich, ich hatte irgendwie drei Receiving-Touchdowns über 200 Yards. Also das war ganz, ganz komisch. Äh, war, war richtig stark. Ähm, zur Defense... Ähm, Jessaratt, der ist, den kennt man euch auch schon vom letzten Jahr, Ehemaliger Quarterback, ist dann zu Linebacker äh, gewechselt und spielt auf einem All-ACC-Level äh, aus irgendwelchen Gründen. Äh, anscheinend ein sehr guter Athlet, der hat schon vier Sacks, äh, viereinhalb Tickets verloren, äh, eine Interception, ein Force fumble äh, Edge Tomon Fox hat bereits achteinhalb Sacks und 14 TFLs. Also wie gesagt, das ist der beste D-Liner im Team. Ähm, wenn ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, ich weiß noch vor der Saison gab es ein riesiges äh, Drama oder ja, also dieses war zumindest ein Tony Grimes äh, sehr stark im Gespräch. Das war nämlich der, äh, das war ein Five-Star-Recruit äh, eigentlich für das äh, es für, äh, für, für die nächste, für die erste recruiting class der sich allerdings entschieden äh, als Early end schon zu UNC zu gehen ähm, und da hieß es schon so ein bisschen, ja wie mit der Offense, jetzt hat man noch so einen Five-Star-Cornerback in der Secondary, ja, keine Ahnung, Pustekuchen, ne? Äh, drei Spiele hat erst vier Tackles und sieht ansonsten keine Spielzeit, obwohl der, äh, wie, äh, was ich zumindest gelesen habe, fit ist. Ähm, natürlich sollte man nicht zu so viel jetzt irgendwie in, in einen Refreshment setzen. Allerdings habe ich mir da schon so ein bisschen mehr erwartet, weil einfach der Hype um den so groß war. Ja, genau, aber kann man bislang äh, eher weniger. Ja, Storylines. Ähm, UNC hatte ja letzte Saison die Chance, klemmzende Niederlage äh, reinzuhauen. Man war sogar sehr nah dran, man verlor mit zwei Punkten, in einem auch sehr, sehr ACC-like Game irgendwie, ganz <lacht> komisch. Wenig Punkte auf einmal und ja, da hat Trevor Lawrence glaube ich auch echt geschwitzt. In ähm, dieser Saison war man halt, wie gesagt, zwischenzeitlich schon auf dem fünften Platz in der ap Man muss allerdings bedenken, dass da auch noch die Big Ten und die Pac-12 nicht angefangen hat mit ihren Spielen, also war vielleicht ein bisschen ja, war halt hoch, aber halt für die Verhältnisse war es halt für nicht gerecht. Und ja, da war halt eben gegen Florida verloren. Das war schon so ein krasser Bruch, wie ich fand, äh, in der Saison von den Tar Heels. Ja, und ich finde es irgendwie äh, nicht konstant wirklich. Also die machen viele Punkte, aber ich kassiere noch viele Punkte, so ein bisschen wie Virginia Tech, nur dass sie es halt über die Luft machen und die Hokies ähm, über den Boden und ja, bis auf Siege gegen Syracuse und NC State, waren das auch alles eher knappere Ergebnisse, die man gehabt hat. Ähm, ja, und wie ich finde, auch eine verschenkte Chance, ähm, die man ja die man eigentlich hatte, wie ich finde. Ähm, was man allerdings bedenken sollte, man spielt jetzt demnächst noch ähm, Week 13 spielt man gegen die Nummer 4, Notre Dame. Die Woche darauf spielt man gegen Miami, äh, also zwei äh, gerankte Teams und falls man die beiden gewinnen sollte, dann schenkt man zum einen Notre Dame vielleicht die zweite Pleite, je nachdem wie Notre Dame gegen Clemson diese Woche spielt. Ähm, und wenn man gegen Notre Dame und Miami gewinnen kann, dann steht man bei äh, 8-3, wenn ich das richtig mir rausgerechnet habe. Und dann hat man theoretisch auch noch mit, ja gut, eigentlich hat man mit drei Pleiten keine Chance mehr äh, an der SEC, ähm am Championship-Game teilzunehmen. Äh, allerdings, wenn man Notre-Dame und Miami schlagen kann, kann man noch 9-2 gehen und vielleicht hat man ein bisschen Glück und hat man halt zwei Siege gegen gerankte Teams, ähm, die dann vielleicht das, ähm, dann vielleicht eher für UNC sprechen als für ein Notre-Dame oder für Miami. Ähm, und ja, deshalb würde ich vielleicht dir die Frage stellen, ob du UNC für eine Enttäuschung hältst diese Saison, weil die Frage kam ja auch schon eben auf bei Louisville und ich finde UNC kann man da auch, finde ich, ins Gespräch bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich du also vorhin gemeint hast, dass so du doch ein anderes Team hast, was auch eine große Enttäuschung der ACC ist. Ich glaube, da habe ich auch direkt schon gewusst, es geht wahrscheinlich um North Carolina. Und ich glaube, ich würde das auch sagen. Es ist halt aber, weil im Endeffekt ist North Carolina, die machen halt Spaß und die sind ein gutes football und ich glaube, diese hohen Erwartungen killen halt einfach manche Teams, weil man dann sich halt absolut keine Fehler erlauben kann, bevor man dann die Fans sagen, das war eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite äh, kann man das dann vielleicht bei einem, bei einem, bei einer Niederlage oder so sagen, ähm, wie diese Florida State Sache, dass man da halt wirklich einfach in einem Paralleluniversum war und weil man ja offensichtlich in der zweiten Halbzeit wusste, wie man das Team zu handeln hat. Und dann ist daran scheitert, dass die North Carolina-Spieler halt einfach auf einmal wichtige Bälle droppen, die so weit offen waren wie, keine Ahnung. Äh, oh ja, das war krass. Die deutsche Regionalliga. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja ich finde es auch einfach enttäuschend und vor allen Dingen diese, diese Virginia-Niederlage ist halt einfach so, keine Ahnung, die kommt einfach dort so von links aus und dann aber straight rein und man denkt sich so, was war denn das jetzt hier gerade? Es ist äh, Aber halt ACC, es ist halt ACC-Regular-Season. <lacht> ähm, dazu in North Carolina haben wir tatsächlich eine Frage erstens von Jona. Ist der UNC-Hype jetzt vorbei? Für diese Saison ja, würde ich sagen. Äh, Dennis, ohne jetzt hier eine große Preview auf nächstes Jahr machen zu wollen, aber würdest du sagen, North Carolina ist ein tendenziell aufwärtstrendendes Team, was auch in den nächsten Jahren irgendwie in der ACC kompeten kann? Also letzte Saison
1: waren es auf jeden Fall aufwärts trenden. Diese Saison ist so ein bisschen ja stagnierend, sage ich mal. Allerdings, du hast halt immer noch einen Sam Howell für mindestens ein Jahr. Klar, du verlierst es wahrscheinlich Einige Waffen in der Offense. Ähm, ich denke mal, dass ein Jami Brown auf jeden Fall in den Draft gehen wird. Der hat jetzt, glaube ich, schon mittlerweile so viel Tape erspielt, dass der da ähm, problemlos, ja, ich weiß nicht, Top 100 vielleicht gehen kann. Ähm, ja, aufwärtstrendend. Äh, ich würde die noch nicht abschreiben, diese Saison. Also die haben halt theoretisch noch die Chance. Äh, da müssen aber auch andere Teams wieder verlieren. Äh, das ist ja wieder zu viel Rätsel. Ähm, ich würde sie aber zum Beispiel jetzt auch wieder für nächste Saison, ich denke mal, ist auch noch unklar, was passiert mit Notre Dame. Haben wir wieder eine normale ACC-Teilung in, äh, in, in Atlantic und Coastal ähm, und dann hat man halt mit UNC eigentlich wieder ein Team, das ähm, wieder angreifen sollte und ich glaube, das ist auch egal, dann wer bei äh, Sam Howell die Pässe fängt. Ähm, ja, und ich weiß nicht, die Pleite, ich meine, letzte Saison hat man auch nur 7-6 gespielt, obwohl man Sam Howell hatte ich weiß nicht, ob das jetzt also nur an Defense liegt oder vielleicht auch an Brown, weil, wie du gesagt hast, das Florida State Spiel, das war halt einfach ein Scheiß, einfach ein schlechter Gameplan, den die hatten. Und man hat dann halt auch ein Pech am Ende gehabt, aber man hat sich das Spiel selbst kaputt gemacht. Und das finde ich halt schade. Aber für nächste Saison bin ich dann wieder <lacht> ganz oben dabei, was den Hype Trainer angeht bei UNC, weil ich finde, die haben jetzt gerade immer noch ein gutes Hoch Uh, sprich auch dafür, dass sie halt so gerankt waren. Das hat man ja noch irgendwie zugetraut, dass die competen können. Die Saison soll es halt nicht sein. Dann verlierst du halt zwei Spiele gegen uh, nicht gerankte ACC-Teams. Uh, aber nächste Saison, wie gesagt, da sehe ich es wieder uh,
0: relativ hoch. Ja, ja. ja ich glaube, dem würde ich so zustimmen. Ich würde ja auch sagen, UNC ist eines der Teams, die in Zukunft aufwärts trennen. Ich glaube aber, dass es, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, ist halt das Problem in regulären Saisons, ohne eine Pandemie, dass man in derselben Division wie Clemson spielt und da natürlich dann auch im Ceiling ein bisschen limitiert ist, weil man glaube ich, dann halt einen sehr, sehr schwierigen Weg ins äh, ACC Championship Game hat. Ähm, und wenn das sozusagen das Ziel ist, dann ist da glaube ich noch einiges zu machen. Ja. Jupp. Ähm, ich mache weiter mit Miami ähm einer meiner Lieblingsteams in der ACP dieses Jahr, <lacht> auch wenn es sich komisch anhört. <lacht> ich bin froh, dass du die äh, machst und nicht ich. <lacht> ja. ähm, die University of Coral Gables ähm, ist nach der Clemson-Niederlage so ein bisschen Gefühl untergetaucht, äh, haben gegen Pitt gewonnen, das war recht souverän, würde ich sagen, ähm, haben dann im Grunde irgendwann mal sozusagen den Fuß, äh, einmal mit den, so den Füßen gestampft und haben da einmal den Sack zugemacht. Ähm, und das Virginia-Spiel, das hast du vorhin schon erwähnt gehabt, das war so ein bisschen, äh, das war so eine Schlammschlacht im Grunde, sehr low-scoring und am Ende holen sie da den knappen Sieg raus. Ähm, Derrick King gefällt mir bisher sehr, sehr gut, äh, vor allen Dingen in dieser Offense, die gefühlt auch einfach perfekt für ihn so zugeschnitten ist, weil er sich wirklich, jeder seiner athletischen Trades, die er hat, wird sozusagen perfekt eingesetzt und in Szene gesetzt. Ähm, sonst in der Offense, äh, Mark Pope, äh, einen Receiver noch hervorzuheben. Ich glaube, das war aber auch schon vor der Saison so ein bisschen äh, klar, dass er auf wide Receiver äh, das Number One Target sein sollte. Ähm, ein Freshman, Running Back, Donald Cheney Jr., hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Brevin Jordan, der Titan hat bis jetzt auch ganz gut gespielt, musste jetzt aber ein paar Spieler aussetzen. Der war nach dem Klemm-Spiel verletzt und musste, glaube ich, die letzten beiden Spiele aussetzen. Ähm, sonst, wenn man auf die defensive Seite schaut, ähm, kann das Run, äh, oder wir bleiben noch kurz in der Offense, äh, das run blopping sollte improved werden. Äh, laut PFF hat das nur eine, eine 47er-Grade bekommen und ist damit aus 52... Äh, soll improved werden. Laut PFF sind sie nur auf Platz 47 von 52 power Five teams rum, so, ähm, was halt nicht gut ist. Und wenn man da sozusagen noch mal ein bisschen proven kann, kann man, glaube ich, noch besser ähm, äh, Derek King und äh, das Running-Back-Duo in, in, in Szene setzen und noch effektiver sein. Ähm, generell muss man aber sagen, äh, die Miami Offense macht größtenteils wirklich sehr viel Spaß, weil die sehr explosiv sind dieses Jahr. Und über einen Run oder über einen Pass ziemlich gute Big Plays machen können. Ähm, ich glaube, das kann man so festhalten. Sonst, ähm, jetzt kommen wir zur Defense, äh, haben die mir so ein, haben die es mir so ein bisschen angetan. Auf der einen Seite, was man vielleicht verbessern muss, um sozusagen jetzt die Saison auf einer High-Note zu beenden, ähm, gegen... Uh, Hawkins, also den Running Back von Louisville und Travis Etienne hat man sehr viele Rushing Yards zugelassen, zugegeben. Es sind halt auch sehr sehr gute Running Backs. Aber Virginia Tech, Wake Forest und USC, das sind drei Teams, die man noch bekommt und die haben alle m, gute Running Backs beziehungsweise ein gutes Scheme, was, die, was diese Run Verteidigungsschwäche ausnutzen kann. Um, wenn wir auf die Players-to-Watch äh, schauen, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, ich, da höre ich mich wie so eine gesprungene Schallplatte an, weil es immer noch dieselben sind, die mir am Anfang der Saison ziemlich gut gefallen haben. Äh, Zach McLeod, äh, der Linebacker, Baba Bolden als Safety, Jalen Phillips und äh, Quincy Roche als Edge Rusher, sowie Al Blaze als Cornerback, die gefallen mir alle gut und soweit ich das gesehen habe, sind die alle draft eligible, also vielleicht kann der ein oder andere Draft-Enthusiast da auch mal die Augen aufhalten für diese Spiele, weil die spielen alle ziemlich, ziemlich eine ziemlich, ziemlich feine Saison. Man hat NC State, Virginia Tech, Georgia Tech, Wake Forest und North Carolina vor der Brust noch. Das sind jetzt, wie gesagt, mit NC State, Virginia Tech, Wake Forest und UNC hat man da vier Teams, die im Moment einen positiven Rekord haben und mit Georgia Tech so ein bisschen das Schlusslicht. Und Ich würde UNC als fähig einschätzen, alle, gegen alle Teams zu gewinnen, auch wenn man natürlich dann wieder schauen muss, das ist halt wieder, ne? auch wenn sie das bessere Team jetzt gerade auf dem Papier sind, dann heißt das nicht automatisch, dass sie da gewinnen. Deswegen würde ich vielleicht sagen, aus diesen restlichen fünf Spielen vielleicht zwei Niederlagen und dann gehen sie da trotzdem mit einem mit 8-3 raus und das ist eine gute Saison und vielleicht Sogar so ein bisschen überraschend, weil man ja von, von Miami halt einfach so ein bisschen enttäuscht war, was sie die letzten beiden Saisons einfach geleistet haben. Das war nämlich einfach sehr, sehr wenig. Und jetzt trennet das bei Miami auch so ein bisschen wieder in die, in die gute Richtung. Man hat jetzt vor der Saison gehört, oder ich glaube kurz bevor es losging, war es, dass man da die ganzen Recruiting-News bekommen hat, dass die jetzt gerade wieder am Start sind und dann so in der Saison nachzulegen. Wird dann vielleicht nochmal interessant, wer nach Derrick King übernimmt, weil der ja auf jeden Fall diese Saison... Ähm, wahrscheinlich Richtung NFL geht und davor, vor Derrick King war das quarterback halt wirklich nicht gut und mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, aber dieses Jahr gefällt mir Miami ganz gut und ich glaube, die haben immer noch eine gute Chance, den äh, der Platz hinter Notre Dame vielleicht anzugreifen, würde ich sagen. Ergänzung zu deinem Lieblingsteam, zu deinem zweitlieblingsteam der ACC. <lacht> hast, du, hast du schön erwähnt. Ähm,
1: ja, äh, Miami hat ja durchaus Hype gehabt, durch äh, die Verpflichtung von Derrick King mhm. ähm, und noch anderen guten Transfers, die dem Team eigentlich sofort helfen konnten. Ähm, Miami war eigentlich mal bekannt, die letzten Saisons immer so zwei Spiele zu haben, die man aus irgendwelchen Gründen irgendwie wegschenkt, einfach nicht richtig auf dem Feld steht und dann verliert man ganz komisch gegen ein ganz komisches Team. Ähm, bislang waren sie doch sehr konstant, wie ich finde. Äh, gut, mit Ausnahme vielleicht jetzt gegen Virginia. Äh, das war relativ knapp. Ansonsten hat man, wie ich finde, relativ souverän geworden. Äh, was ich so mitbekomme auf Miami Twitter ist, dass man ähm, noch sehr viel mehr Potenzial im Team sieht, das aber noch, wie äh, man meinen, noch zu wenig abgerufen wird. Das bezieht sich nicht auf Derrick King, weil mit Derrick King sind sie, glaube ich, echt zufrieden, ähm, wie er den, wie er eingestiegen ist bei Miami. Ähm, bei den Wide Receivern, äh, was ich mitbekommen sind sie echt noch enttäuscht, weil sie da noch äh, ja häufiger mal noch einen Pass droppen oder ähm, kann Derrick King einfach keinen freien Receiver findet, der den Ball fangen kann. Ähm, Gut, Brevin Jordan hat jetzt natürlich so der, ein sehr sehr, gutes Target, sehr, sehr gutes Target gefehlt und ähm, anscheinend ist man auch mit der Secondary sehr unzufrieden, was ich mal mitbekomme. Äh, bis auf aber Bolden, der so als dieser ähm, ja, strong safety auch wirklich sehr, sehr hard Hits äh, austeilen kann. Der hatte auch schon die Saison ähm, ich glaube schon zwei Target-Penalties äh, bekommen, äh, die wurden zwar beide wieder zurückgenommen, aber das spricht so ein bisschen für den. Ähm, ich habe mal auch bei den ein bisschen was gelesen, dass der so ähm, Sean Taylor als sein Idol sieht und äh, ja, jetzt, ich will jetzt nicht den mit Sean Taylor vergleichen, aber so, so von der Mentalität ist das halt so ein harter Hund ähm, ja. und das kann, das gefällt halt einem auf jeden Fall. Ähm, ja, Miami bislang 5-1 ist, natürlich halt, sagen, vollkommen in Ordnung, sogar sehr gut und ja, Du hast eben schon die Spiele genannt, die sie ähm, spielen. Ähm, Schade, dass man Not To nicht spielt. Das hat vielleicht geholfen, wenn man gegen die siegen kann, dass man dann wieder ein bisschen im ap pole steigt. Ähm, ja, mal auf jeden Fall noch das eine oder andere schwere Duell und ja, mal sehen, wie die Reise von Miami weitergeht. Du hast ja eben schon von der, von der Zukunft gesprochen, die vielleicht die wahrscheinlich ohne Derrick King sein wird. Äh, Recruiting-Klassen sehen wieder Bombe aus. Ähm, der neue OC macht einen guten Job bei Miami. Äh, das sieht alles, äh, ja, ganz rund aus. Und da ist dann mit dem zukunfts -Callback, ich weiß noch nicht, welcher das sein wird. Vielleicht ein Jake Garcia, den wollen ja Miami unbedingt noch haben. Äh, ganz interessant, ganz interessantes Prospekt. Ähm, da kann es für Miami wieder steil aufgehen Und die können sich dann auch in der Topgruppe der, AC, der ACC, ähm, ja, behaupten.
0: Äh, ich glaube, wenige Leute wissen das übrigens, Baba Bowden ist übrigens auch Highschool-Teammate äh, mit Tate Martell gewesen, übrigens, einem CFI äh, Podcast ja, Hall of Und äh, ich glaube, darüber sollte man sich nicht lustig machen, aber wenn man sich isoliert für sich betrachtet, ähm Baba Bowden ist auch der Spieler gewesen, der letztes Jahr in diesem Clip, wo ja, glaube ich, er sogar selbst eine Interception gemacht hat und dann kommt so ein sein, sein Teammitglied sozusagen angerannt und dann springen sie so hoch, und machen so ein Jump-and-Bump-Jubel äh, äh, sozusagen und dann will er landen und auf einmal knickt er um und hat sich dann beim Jubel über eine Interception-Season-Ending verletzt. Das ist auch eine absurde Story zumindest aus Baba aus bauer War das nicht ja. sogar gegen Plowder State? Ich glaube, es könnte sogar Floyd das sagen. Ich meine,
1: ja. das war so ein Pass auf, äh, ich glaube, Terry, der irgendwie den Ball droppt und dann, aber war es mit der Interception? Oder? Also ich meine, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall war er beteiligt dabei, ja. ja und das irgendwie. ist halt einfach bitter. Ich habe auch danach gelesen, von wegen, ja, dass äh, dieser, dieser Jubel einfach das Dümmste ist, was man machen kann nach einer Interception, weil das einfach das Verletzungsrisiko so hoch sein kann, dass man irgendwie beim Aufkommen komisch wegtritt, das ist halt dann passiert und dann, ja, hast du halt
0: irgendwas gerissen, irgendwas gebrochen bist halt dann erstmal out for Season, ja. also. Das war, ja, crazy. Aber sehr sympathischer Typ. Auch Sean Taylor ist auch einer meiner, ich glaube, Alltime-Lieblings-Footballspieler. Also, ähm, ich bin okay mit Baba Boden als, als interessanter Spieler. Ja, stimme ich zu. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei Teams übrig und machen den Sack äh, halb zu mit Notre Dame und ich mache dann kleines.
1: Alles klar. Notre Dame Fighting Irish stehen 6-0, äh, bislang noch ohne Niederlage, 5-0, Rekord in der äh, ACC. Ähm, man hatte, ja, man hatte bislang, wie ich finde, wenig Probleme bei den Siegen, ähm, vielleicht mit Ausnahme dieses komische Louisville-Spiel, äh, wo man 12-7 gewinnt und äh, ich weiß nicht, was da abging. War anscheinend äh, defensiv geprägt, aber in der Offensive lief da ja gar nichts zusammen. Ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass man jetzt äh, Clemson spielt, ich weiß nicht, wie ich jetzt vorweg, äh, greifen soll, da du ja auch gleich noch Clemson erwähnst, ich sag mal so, Brian Kelly ähm, hat bislang bei Notre Dame ähm, steht er 0 zu 4 oder 0 zu 5 gegen ähm, Top 5 Teams im AP-Pole. Also bislang, also bislang konnte er noch die ganz großen noch nie wirklich ärgern. Ähm, ja, Notre Dame diese Saison ausnahmsweise mal äh, richtig in der ACC drin. Nicht nur wie früher immer diese, ich glaube immer, ich glaube, die Vertrag, dass sie immer fünf Spiele äh, mit acc gegnern haben. Die Saison sind ein paar mehr. Und ja, ich würde sagen, das hat dem bislang auch nicht geschadet dass man in der ACC spielt, ähm, da man, ja, ich würde sagen, schon noch so ein paar interessante Gegner ähm, auf dem Schedule hat, weil bislang war das ja noch alles relativ gemächlich, ähm, wenn man sich so die ähm, die Records anguckt und auch die Offenses ansieht. Also Notre Dame hat bislang noch kein Team gehabt als Gegner, das einen positiven Rekord besitzt. Ähm, deshalb finde ich Notre Dame aktuell trotz einem 6-0-Record noch irgendwie schwierig äh, zu definieren, was das jetzt für ein Team ist. Ja, man hat 6-0, man steht 6-0, man hat bis auf Florida State wenig Punkte zugelassen und auch wenig Yards e zugelassen. Äh, das spricht für die Defense in der Offense. Man ist effizient, aber ich finde jeden Book immer noch jetzt, den Quarterback von Notre Dame ist nicht überragend oder sowas. Also der ist halt seit man, drei Jahren, drei vier Jahren mittlerweile bei Notre Dame und der macht halt da seinen Stiefel, spielt seinen Stiefel runter. Es ist halt, ja, es ist in Ordnung, was er spielt. Also 7 zu 1 äh, Touchdown-Interception-Ratio, 5 Rushing-Touchdowns hat er außerdem noch äh, drauf auf dem Konto. Ähm, die Spieler, auch die ich aber äh, vielleicht ein bisschen spannender finde als Ian Book, ist ein Kyron Williams, der Running Back. Der hat 600 Rushing Yards bereits äh, bei 105 Attempts, hat äh, schon 7 Rushing-Touchdowns und ja, als True Sophomore Running Back, äh, definitiv ordentlich, was er da spielt, hatte ganz blöden Fumble jetzt letzte Woche gegen Deutsche Tech, der dann für den Defensive Touchdown zurückgebracht wurde, aber ansonsten spielt er bislang eine echt gute Saison und ist auch so einer der, der Überraschungsspieler, wie ich finde, in der Offense von den Fighting Irish. Zum anderen, den man erwähnen muss, ähm, ist der aktuelle Receiving Leader bei Notre Dame in den Receptions und das ist ein gewisser Michael Meyer, das ist der five star true freshman Titan, den man sich diese Saison äh, geschnappt hat, äh, aus der High School. Der war Tightend 2 in der recruiting Class direkt hinter Eric Gilbert, dem lsu äh, Tight end Und der hat bislang zwar nur 15 Receptions für 168 Receiving-Yards und zwei Touchdowns, aber der ist halt Receiving-Leader. Und das finde ich irgendwie merkwürdig mit 15 Receptions. Also mhm. die, die haben sechs Siegel, die machen viele Punkte, aber anscheinend hat da noch ihren Book sich noch keinen richtigen white right war, gefunden, äh, dem man jetzt konstant vertraut. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach am Play-Design am, am Play, am Play -Design oder ähm, am, am ganzen Gameplan, dass man irgendwie den Spaß so verteilt. Vor, gegen Pittsburgh fand ich zum Beispiel Ben Skowronek, äh, dem Northwestern-Transfer, äh, äh, richtig gut. Der war äh, ein richtig guter Deep Thread, aber dann irgendwie die Woche darauf war der wieder ja unsichtbar. Also irgendwie, da hat da gibt es noch nicht so wirklich den receiver 1 Man kann jetzt sich auch fragen, ist das was Gutes oder vielleicht auch was Schlechtes? Äh, braucht man zwingend einen receiver 1 um gut zu spielen? Ähm, kann ich aktuell noch nicht richtig beurteilen. Ähm, Defense ist halt stark. Also du hast einen Kyle, äh, Kyle Hamilton als Safety, äh, Leading Tackler mit 28. Ähm, 200 Packers verlost, 3 Passes defended, macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat als True Freshman, spielt überragend wieder. Linebacker Jeremiah Owosu Karamoa ähm, hat 6 TfLs bereits, hat einen Sack, hat einen Pick, hat einen Force Fumble, so von allem ein bisschen was dabei gehabt, ähm, spielt echt gut. Ähm, und auf Edge würde ich vielleicht noch Isaiah Foski nennen, der hat dreieinhalb Sacks ähm, in der Defense und ja das ist halt in der Defense wirklich äh, gut was man gegen auch schlechte Teams spielt ähm, ja also vor dem vor dem äh, hinter ja vor dem äh, Augenblick dass man jetzt Klemsen vor der Brust hat äh, die äh, DJ Galele dann äh, aufs Platz auf dem Feld äh, spielen lassen und nicht Trevor Lawrence finde äh, ich es ist es ein echt spannendes Matchup da ist glaube ich wirklich einiges äh, äh, diese Saison verändern kann, äh, je nachdem, wie sich das Spiel verändert. Und äh, genau, ähm, ist auch die Frage, das Spiel, wenn man jetzt eine Clemson schlägt, was heißt das dann für Notre Dame? Ähm, was ist dann das Narrative nach dem Spiel? Heißt es dann, okay, ähm, wenn Trevor Lawrence gespielt hätte, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen? Oder sagt man dann, ja, wir haben trotzdem Clemson geschlagen mit, 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 als, als Top-Team äh, in der Nation? Das kann ich halt gerade noch nicht wirklich einschätzen. Und ja, man spielt noch... Äh, Eben, wie gesagt, in Clemson, das wird halt, ich glaube, das wird eine Pleite, äh, man spielt noch bei Boston College und bei North Carolina, ähm, da könnten noch zwei Siege rauskommen, und dann hatten halt ein 10-1 äh, gespielt, was äh, vollkommen in Ordnung ist, wie ich finde, und, äh, ja, also, du kommst jetzt gleich auf Clemson zu reden, deshalb äh, würde ich das jetzt nicht weiter vertiefen.
0: Ja, ja, ähm ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich bin, ja, ich, das ist auch so, ich glaube, das haben wir jetzt auch des Öfteren in der Episode schon erwähnt. Ich bin von, also die Notre Dame Defense ist echt hammergut dieses Jahr und ich glaube, das war auch so ein bisschen zu erwarten. Ich glaube, man ist in die Saison reingegangen und sagt, das ist auf jeden Fall der Teil des Teams, der halt sehr, sehr gut sein wird. Uh, offensiv hat sich, stellt sich für mich so ein bisschen raus, dass halt wirklich sie auch noch keinen so einen Prime-Receiver haben, der halt offen ist für ihn, Book. Uh, Passing-Offense sind sie, glaube ich, irgendwie nur Richtung 80 uh, von 115 Teams. Das ist nicht gut. Und ich weiß nicht, auch wenn jetzt natürlich viele sagen, oh, vielleicht ist die Defense von Clemson nicht so stark, wenn man jetzt auf das Spiel schaut am Wochenende. Ähm um, ich glaube, wenn man eindimensional ist, ist Clemson ziemlich gut darin, diese Eindimensionalität auszunutzen und dich halt zu stoppen. Und mal schauen, wie, das, wie sie da ihr Running Game aufziehen können. Weil das ist auf jeden Fall im Moment die Stärke von Notre Dame. Und wenn Clemson das stoppen kann, dann ist das, wird es das interessant, ihnen Book mal werfen zu sehen. Was ja noch nicht so richtig passiert ist. Dass der fünf rushing touchdowns hat, ist auch, glaube ich, ein Indiz dafür, dass man gerade versucht, Touchdowns irgendwie aufzuzeichnen, wie es nur geht, weil ich Ian Book ist, in meiner Erinnerung, jetzt nicht so der Quarterback, der permanent für Runs geht, oder? Bin ich da?
1: Ja, also das ist halt so ein Scrambler, finde ich. Ich glaube okay. auch nicht, dass die jetzt an Design sind, die Läufe sind, dass der halt, wie gesagt, halt du hast halt kein Prime Receiver und vielleicht sieht er nach dem kein, zweiten Read, okay, ähm, Genau, ist diese Lücke für drei, vier Yards, dann mache ich halt die Yards, die einfachen, Stadt ist irgendwie noch ja. warten, dass sie frei wird. Also ja, es hat der hat auf jeden Fall so Scramble-Affinität. Ähm, Scramble okay.
0: Ähm, Frage von Philipp auf Twitter Hat Notre Dame die beste O-Line im College-Football und stolper es am Wochenende gegen Notre Dame? Du darfst gerne das jetzt.
1: <lacht> okay. Äh, beste O-Line. Oh, das ist... Ich tue halt mal mit so diesen Superlativen schwer. Ne? Ist das die beste O-Line des der, der, der College Footballs? Es ist auf jeden Fall einer der besseren, weil auch also das, das Rushing-Game klappt natürlich auch nur, weil auch eben das Run-Blocking gut ist, dass die O-Line da zeigt. Ich kenne ich kenn ja da nicht die PFF-Zahlen zur O-Line. Ich meine aber, dass sie da doch sehr, sehr gut abschneiden, was es angeht. Fällt mir gerade spontan eine bessere O-Line an, die gerade spielt. Äh, Ohio State ist, glaube ich, auch ganz gut dabei. Ähm, zumindest gibt es auch so ein paar Spieler, die dann äh, bislang echt gut gespielt haben, aber die haben halt auch erst zwei Spiele hinter sich. Notre Dame 6. Ich glaube, wir können nach dem Clemson-Spiel äh, das Halbwegs einordnen. Clemson schickt ja auch ein paar sehr, sehr junge Spieler aufs Feld, äh, die dann vielleicht auch die, äh, die Interior-Line und die auch die Offensive of Tackles äh, gut testen kann. Und zum zweiten Teil ja kann man Clemson stoppen. Boston College hat es fast geschafft. Da wird bestimmt Notre Dame viel Tape schauen. Was hat Boston College gut gemacht? Was hat gut geklappt gegen, gegen Clemson? Und wie schafft man es dann zum Beispiel, nicht so die Boston College in der zweiten Halbzeit zusammenzubrechen? Die haben eine Chance, theoretisch ja. Aber ich würde umso bei Clemson echt viel sch schief laufen, dass Clemson das Spiel ähm,
0: aus der Hand gibt. Ja, ähm, ich glaube, da sind wir tatsächlich auf derselben Seite. Ich bin kein O-Line-Experte, aber ich glaube, Notre Dame äh, hat ja eine traditionell gute o und dieses Jahr sieht das auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr stark aus. Ähm, ich sehe Clemson trotzdem vorne und wie gesagt, ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ähm, Boston College-Spiel eher so ein unc aufwecker -Spiel war und dass man wenn man einen DJ Yuga Lele bekommt, der, dazu kommen wir ja gleich nochmal, aber wenn, wenn man jemanden bekommt, der nicht nur irgendwie so zwei Tage Vorbereitungszeit hat oder drei Tage, je nachdem wie lange das mit Trevor Lawrence's Covid-Test davor war und der eine ganze Woche hat im Grunde zu sich auf das Spiel vorzubereiten. Ich glaube, das wird mal ein ganz anderes Monster. Und wenn man dann nochmal schaut, wie am Ende die Stats und wie am Ende das die Spielperformance von DJ waren nach dem ersten Spiel, wo er nicht krass vorbereitet war, ich glaube, da kann sich Notre Dame auf was gefasst machen und der wird auch ordentlich die Defense testen und am Ende sehe ich Clemson halt alleinweg, ja, irgendwie, ich sehe Clemson einfach vorne und das, ein großer Teil daran spielt auch, dass die halt einfach so tief aufgestellt sind, wie Clemson halt einfach tief aufgestellt ist. Und ich glaube, da kann Notre Dame im Moment auch noch nicht so richtig ran. <lacht> Gut, Clemson, wir haben es jetzt auch schon angesprochen, Genau, zu den anderen Fragen kommen wir danach. Ähm, Clemson, wir machen den Sack zu. Ich habe zu Clemson äh, ja, ich meine Clemson ist auch so ein Team, was wir im Grunde permanent besprechen. Deswegen im Moment die größte Storyline ist einfach immer noch, dass Trevor Lawrence äh, nicht spielen darf, äh, wegen seiner Covid-Erkrankung oder seinem positiven Test. Äh, absurderweise darf er am, am, an der Seitenlinie, glaube ich.
1: Das kann ich auch nicht verstehen, wie, wie das sein kann, aber okay.
0: Vielleicht in so einem Inflatable, in so einer Backe. Ja, genau. Dann rollt er so von
1: links nach rechts. Das
0: ist ja lustig. Okay, ja also das ist eine Storyline, die man, die war wahrscheinlich die größte jetzt gerade in Clemson. DJ Urgalele hat letzte Woche einen guten Start gehabt. Ich würde sagen, die erste Halbzeit war halt von der ganzen Clemson auf uns einfach sehr also wie, wie so, ja, einfach so, wie so in so einem Traum, in so einem Albtraum eigentlich, wenn man irgendwelche Fuck-Ups, irgendwelche Drops, irgendwelche Fumbles hat, auch alles schon in der Episode besprochen, ähm, ich glaube, DJ Ugalele wird gerade noch so ein bisschen, für, also ich glaube, dass das ein bisschen disrespectful ist, was hier gerade passiert, dass man äh, ihn als so große Schwäche irgendwie darstellen möchte, ich glaube, das ist auf keinen Fall der Fall, ähm, Clemsons Defense, äh, wenn man und, und äh, Travis Etienne ist glaube ich, sollte man zumindest noch einmal kurz erwähnen. Ich glaube, Travis Etienne ist einer der besten Spieler Offense Spieler im College Football im Moment, was das schon, was da schon wieder passiert ist, dass man vielleicht muss man da eigentlich mal so ein bisschen Heisman Traffic irgendwie bekommen, weil was was der Junge, der dann macht sozusagen Boston College da irgendwie die Running Lanes zu und er kann dann insgesamt nur 80 Yards laufen und dann wird er halt einfach ins Passspiel einbezogen als ob er und, und ist dann einfach der Leading Receiver für Clemson mit 140 Yards und ein oder sogar zwei Touchdowns, was einfach komplett krank ist. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen an das Halbfinalspiel letztes Jahr erinnert, wo ja Ohio State auch ganz gut in den Run zumachen konnte und dann war er im Grunde auf allen Short-Routes permanent so weit offen, hat er Receiver Yards gestackt wie äh, als ob es sein letztes Spiel wäre, also das war crazy und ich glaube Travis Etienne ist im Moment noch ein bisschen underappreciated. Ähm Auf der anderen Seite Clemsons Defense, du hast schon gesagt, man muss man wird da junge Spieler starten, ich war Anfang der Saison nicht so von dem Backfield überzeugt, mal schauen, wie sich das ist, entwickelt ähm, gegen Boston College, wie gesagt, sah das halt in der ersten Halbzeit auch nicht gut aus, in der zweiten Halbzeit hat man dann einfach gegen eine gute Offense einfach ein Shutout-Spiel gemacht und null Punkte zugelassen äh, und das eine oder andere Turnover erzeugt. Ähm, wenn jetzt Leute sozusagen die Clemson-Defense als absolute Schwäche darstellen wollen, dann empfehle ich nochmal das Miami-Spiel zu schauen, weil was die Defense und auch was mich da immer so fasziniert, war der Play, das, das Play Playcalling gegen so eine explosive Offense. Das war einfach Ich habe lange nicht eine Defense gesehen, die sie, die Coverage so gut verstecken konnte wie Clemson in dem Miami spielt. Das ist hat für mich glaube ich mehr Aussagekraft als dieses äh, Boston College Spiel im Endeffekt. Ähm, vielleicht unterschätze ich das jetzt auch komplett, was da letzte Woche passiert ist. Wir werden es wie gesagt am Samstag sehen. Ähm, sonst äh, ja ähm, für mich ist Clemson immer noch wie gesagt das beste ACC Team ähm, und dieses Spiel diese Woche wird halt richtungsweisend sein. Ich glaube selbst wenn Notre Dame gewinnt, sind Notre Dame und Clemson dann immer noch am wahrscheinlichsten die Teams, die sich dann nochmal treffen im ACC Championship Game, weil ja wie gesagt dieses Jahr das mit den besten Win Percentages zählt und keine Division und keine Divisions irgendwie ausgewertet werden. Ich habe Clemson jetzt ungeschlagen durch die Saison gehend und sie treffen auf Notre Dame wieder im Championship Game und gewinnen halt wieder ungeschlagen die Saison. Und wie gesagt ich vielleicht bin ich gerade so ein bisschen zu zweifelhaft an Notre Dame, aber wie gesagt, wir werden es Samstag sehen. Was mich so ein bisschen nervt äh, an der Gesamtsituation, dass Notre Dame jetzt gerade dieses Spiel bekommt und auch noch daheim ist, dass man das auf NBC schauen muss und nicht im ESPN-Player. Ähm, das hätte es letztes Jahr nicht gegeben, weil äh, ACC-Schedule und ACC-ESPN, aber naja. Äh, ergänzt zu Clemson, Dennis. Nee, also ich
1: glaube, du hast auch schon das äh, Wesentlichste erwähnt. Also ich bin sehe auch Clemson immer noch als Favoriten. Ob sie jetzt das Nummer-eins-Team immer zwei-Team des College Footballs sind, neben Alabama, ist eigentlich egal, wie ich finde, im Moment noch. Ob, ja. Ist eigentlich egal, wenn man da ist, aktuell auf eins rankt. Beides sind also die die Top-Produkte aktuell, die schon mehrere Spiele gemacht haben, ohne dass ich jetzt Ohio State jetzt irgendwie ähm, zu sehr kritisiere. Ja, ja also... Ich, ich glaube, Notre Dame hätten die ähm, in den letzten Spielen ein bisschen mehr gezeichnete Offense. und jetzt nicht nur eben im Lauf, sondern auch in dem Passspiel würde ich die vielleicht sogar äh, ein bisschen höher einstufen. Ähm, aber ja, ich meine, gut, es wird auch wieder Uya Galele wird es auch nicht nur als Schwäche, sondern manche sehen den ja auch schon wieder, als den, ja, das ist ja unfair, was Kremsen hat. Direkt nach Cloverons kommt dann Uya und er wird wieder auch wieder alles zerstören, Rekorde brechen. Abwarten. Ne? Erstmal, es war ein Spiel. Also, es kann halt alles passieren, theoretisch, ne? Ähm, ja, deshalb. Ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag, auch wenn ich dann wahrscheinlich noch die Highlights sehen werde. Am ähm, frühen Sonntag. Aber ja, Clemson ist halt immer noch top.
0: Ähm, wir runden die Episode ab. Wir sind schon wieder über zwei Stunden. Das hatte ich gar nicht so geplant. Und dann ist mir bei eingefallen, ja, 15 Teams. Das wird etwas länger dauern. Ähm, wir runden die Episode ab mit Fragen zu Clemsen und dann nochmal allgemein ACC-Fragen, die uns erreicht haben. Nochmal, Philipp, auf Twitter. Ist Yuga Lele wirklich ein Downgrade zu Lawrence? Sollte, und sollte er in den Draft bzw. zu den Jets gehen? Ähm, ich glaube, selbst nach dem Spiel wie gegen Boston College muss man sagen, dass... Natürlich ist Yuga ein Downgrade, vor allen Dingen, weil man halt weiß, wie gut Trevor Lawrence ist. Trevor Lawrence ist für mich auf jeden Fall im Moment der beste Quarterback im College Football. Ähm, und auch wenn Yuga jetzt ein gutes Spiel gegen Notre Dame macht, wird sich daran erstmal nichts rütteln, weil Trevor Lawrence halt eine viel größere halt, äh, Workload bekommen hat, indem dem man sehen kann, wie gut er wirklich ist. Ähm, und aber ich bin trotzdem sehr, sehr gehypt, weil die, diese Vorstellung, dass man sozusagen, du hast es gerade schon so scherzhaft angesprochen, den nächsten äh, Trevor Lawrence in Yoga direkt nach dem echten Trevor Lawrence bekommt, wäre halt einfach krank. Und es werden halt aber auch tatsächlich die, ich glaube, zu recht geernteten Früchte aus diesem krassen Recruiting, was Clemson da Jahr um Jahr einfährt. Also äh, das würde mich schon freuen. Und äh, zu den Jets, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr, sehr, Traurig eigentlich, wenn man sozusagen einen Championship-winning Quarterback hat, der in der Highschool wirklich in seinem kleinen Uni-Ort wie so ein Gott, halt einfach wie so eine Gottheit vergöttert wurde und dann zu den Jets und dann irgendwie in so eine, vor so eine o gestellt wird oder hinter so eine o gestellt wird, die halt äh, wahrscheinlich im Endeffekt, ich will nicht sagen schlechter als die von Clemson ist, aber im Verhältnis sozusagen zum Competition schlechter als die Verklemmung ist. Das ist aber dramatisch. Also, das ist so, ja, schwierig. Jugalele <lacht> äh, ist ein Downgrade und so zu den Jets gehen. Dennis? Äh, also ja, er ist ein Downgrade, äh, weil Lawrence hat einfach
1: viel höheres äh, Ceiling, sage ich mal. Also, das ist zumindest eine viel größere Basis, die halt aufbringt, weil du kannst Lawrence spielen und du weißt halt, was du bekommst. Ne? Also, du bekommst halt meistens fehlerfrei freies callback äh, Spiel gut äh, gegen Syracuse gab es den Pick Six aber das war jetzt auch nicht zwingend Lawrence schuld wird im Ganzen äh, der trifft seine seine Receiver der macht kluge Entscheidungen ähm, bei Uga Galele hast du auch gesehen in der ersten Hälfte ähm, ich hatte das Gefühl, dass er etwas lange die Ball hält und noch nicht ganz so dieses Pocketverständnis hat wie ein Lawrence. Mhm. Wenn er nicht so ganz gut durchnavigiert, ähm, vielleicht gibt es irgendwelche exotischen äh, Defensive-Schemes ähm, von Notre Dame, wo, er vielleicht, wo man vielleicht uegal well ein bisschen ärgern kann. Ähm, ja, also er, er muss halt ein Downgrade sein, weil dafür ist halt Lawrence viel zu gut. Um, und ja, gut, NFL-Frage, ich, ich meine, es gab es auch, äh, letzte das gleiche war halt mit Joe Burrow und Bengals, ne? Also ja, die bengals Online ist ja so schlecht und ich meine, ja, Joe Burrow, äh, in NFL, der kriegt gerade extrem viele Sex der Kassi, ich glaube, der ist auch irgendwie auf einer Pace, ich glaube, für fast 70 Sex oder so, also richtig, also richtig schlimm, was da abgeht. Ähm, aber ich meine, der könnte du einen Eli Manning machen und halt sagen, ja, ich möchte nicht bei den Jets, äh, ich möchte nicht bei den Jets spielen, bitte tradet mich. Ähm, ja, ich meine, bei den Jets kann ja halt auch noch viel passieren, theoretisch. Ne? Man kann ja nicht wissen, wer da in der nächsten Saison plötzlich das Heft in der Hand hat. Ein neuer Headcoach, vielleicht auch genannt der GM. Äh, das kann man aktuell noch nicht einschätzen. Man kann es sich zwar wünschen, dass da ein bisschen Veränderung reinkommt, um halt eben nicht das, äh, das Potenzial, das halt Lawrence hat, äh, für einen sehr, sehr guten Quarterback in der NFL halt zu, ja, zu zerstören.
0: Das, das Lustigste an den Jets ist immer noch, dass ja der Head Coach irgendwann meinte, ja, wir müssen jetzt mal den Hyperdrive in der Offense anstellen und dann genauso weitermacht wie davor und sie einfach wieder das Spiel verlieren. <lacht> ähm, okay, wir schauen noch mal. Wer könnte am ehesten in den nächsten Jahren Clemson das Wasser reichen, in Klammern, ohne Notre Dame? Von Tim auf Instagram. Boah. Boah, das ist schwierig,
1: muss ich sagen. Also ich glaube, aktuell gibt es einfach gar kein Team. Ähm, also gut, ich habe ja eben schon North Carolina in den Ring geworfen, äh, da kann ich es mir vorstellen, äh, die haben ja auch, ich glaube für die nächste Recruiting-Class äh, ist die zumindest sehr hoch gerankt, ich glaube, was liegt dann auch eher an der Quantität der Recruits als an der Qualität, ähm, aber ich glaube, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu, zu spät ist für eine Dynasty bei UNC, McBrown ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ähm, ja, also ich würde da schon noch North Carolina in den Ring werfen. Ich glaube, die anderen Teams brauchen einfach viel zu lange. Wieso North Carolina ich äh, für fähig halte, ist einfach, äh, man sieht immer wieder ACC-Teams, die halt so ein gutes Jahr haben. Äh, wir haben ja eben schon zum Beispiel über Syracuse gesprochen oder über Louisville, die ja, halt ein sehr gutes erstes Jahr haben und dann halt danach äh, nach dem zweiten halt irgendwie wieder in der äh, keine Ahnung in in der Vergessenheit in die Vergessenheit geraten, weil sie dann nicht mehr an den Erfolgen vom Vorjahr anknüpfen können und ja ähm, North Carolina sehe ich da noch am fähigsten, weil sie jetzt seit zwei Jahren konstant gut bis sehr gut spielen leider sind, waren die ganz großen Ergebnisse noch nicht dabei ähm, die können vielleicht noch kommen ähm, ja aber Clemson halt aktuell wirklich so dass das Alpha Tier in der ACC und ich glaube auch nicht dass das sich in drei bis vier fünf Jahren äh, ändern wird Da muss schon einiges sch schief laufen bei Clemson dass sie dann wieder diesen Spot abgeben
0: ja, ähm, ja. Ich, dem würde ich glaube ich so zustimmen, wer halt so die Nummer zwei machen kann, ist auf jeden Fall UNC, ich würde sagen Miami hat im Moment gerade auf jeden Fall das Momentum auf ihrer Seite und ich glaube für die wird es dann wichtig sein, wie kann man aus diesem Hype hier mit äh, Derrick King rauskommen und wie kann man diesen, diesen dieses Momentum sozusagen in die nächste Saison mitnehmen und in die kommenden Saisons mitnehmen, weil man sieht, dass äh, Miami immer noch einen Appeal hat für Recruits, was, glaube ich, seinesgleichen sucht, äh, halt auch vor allen Dingen in der ACC, kann, kann man das, glaube ich, so sagen, äh, mit Clemson wahrscheinlich ein oder zwei Stationen gibt, die da noch überlegen sind. Long, long, long term, würde ich auch sagen, FSU hat theoretisch das Potenzial irgendwann wieder gut zu sein, aber ich glaube, das ist dann soweit, dass es für könnte am ehesten in den nächsten Jahren ist dann, glaube ich, schon, das wäre ein Reach an der Stelle. Aber würde man noch auf einen noch längeren Zeitraum schauen, bin ich immer noch mit meinem äh, Georgia Tech-Take irgendwie verliebt, weil ich eine Schule, die direkt in Atlanta ist, ähm, als, als Institution für College Football irgendwie ganz cool fände. Auf der anderen Seite ist ja aber Georgia Tech, glaube ich, auch eine der, eine sehr, vor allem im ACC-Kontext vielleicht, so eine recht elitäre Schule, äh, die da sehr darauf achtet, wer da so... Ne, studiert, deswegen keine Ahnung, ob das so eine ne Möglichkeit ist, die wirklich realistisch ist. Ja, stimmt. Ähm, Jona fragt auf Instagram, wo würdet ihr Cincinnati in der ACC einordnen? <lacht> äh, ja, ich würde es wahrscheinlich, also Top 5 auf jeden Fall. Ähm,
1: diese Saison oder ähm, allgemein? Also ja, diese Saison wahrscheinlich, ne? Diese, ja, gut, ja. Also, also mit Notre der halt. Ja. ja. Als ACC-Mitglied. Äh, mhm. oh, ja, können wir ja kurz eigentlich durchzählen, ne? Clemson, sure. ben, Miami, UNC vielleicht,
0: und dann kommt das also von Cincinnati. Also auf jeden Fall Top 5, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass sie gegen Notre Dame ein Spiel gewinnen könnten. So. Ja. Äh, nicht, not, nicht Notre Dame, sondern North Carolina, meine ich. Okay, ja. Also ich, also, ja, Cincinnati ist halt
1: Einfach ein gut, gut gecoachtes Team mit einer wahnsinnigen Defense, einer sehr guten Offense. Ähm, und ja, das, das reicht halt bei der äh, ACC, weil da halt, äh, ich, ich dachte, zusammenbegehen, so es gibt da ein paar mehr Teams, die da irgendwie ähm, ja Richtung 7, acht Siege peilen. Äh, es sind halt aktuell nur, ja, mit Virginia Tech vielleicht noch fünf, aber ich würde auf jeden Fall, es sind nicht über Virginia Tech zum Beispiel, äh, ranken. Deshalb, ja, Top 4, Top 5 ist auf jeden Fall fair. Ähm,
0: weitere Frage von Jona. Bei welchen schlechten Teams in der ACC erkennt man einen positiven Trend? Hm.
1: Definiere schlechtes Team.
0: <lacht> Bei den unteren 5.
1: Ja, gut. das du eben schon genannt, ne? Georgia Tech auf jeden Fall. Kann man ja einfach als schlechtes Team bewerten aufgrund des Records, aber ist halt viel mehr, viel mehr drin im Team, äh, als das, was sie aktuell gezeigt haben. Liegt auch, auch an der einen noch sehr jungen Spielern. Florida State würde ich in den Ring werfen. Ich glaube, die könnten in den nächsten Jahren wieder Richtung ja 7-Siege peilen. Das wäre schon für die ein Erfolg, wenn man dann irgendwie 7-5 geht und dann noch irgendwie in, in ein Bowl-Game kommt. Ja, Louisville... Äh, nee. Ne. Die ja, wie mittlerweile, finde ich, hat man so schon so, ein, äh, so, eine, so eine klare Trennung schon gefunden, so von Teams. Also die guten Teams sind halt gut und die schlechten Teams sind halt schlecht. Positiver Trend, äh, vereinzelt erkennbar manchmal äh, bei Virginia zum Beispiel fand ich jetzt das UNC-Spiel ähm, aufbauen auf jeden Fall.
0: Ähm, aber ja. Syracuse ist für mich ein, ein Kadaver hier <lacht> im, im Keller rumlümmelt, genauso wie Duke, weil ich kann mir Duke ist aber halt, hat halt auch von, von außen aufgesetzt, weil das ja auch so eine halt eine gute Universität mit hohen Ansprüchen an ihre Studenten ist, äh, glaube ich, damit schon mal eine schlechte, eine schlechte Ausgangsphase, um halt eine breite Masse an Athleten anzusprechen. Und auf der anderen Seite, David Cutcliff, ich weiß, ich meine, ich habe auch schon vor der Saison ges gesagt, dass, dass, am Endeffekt ist das jetzt gerade nicht richtig krass, was er macht, aber und man kann es halt deswegen nicht als Trend be benennen, weil er ab und zu mal einen guten Quarterback bekommt und dann ein gutes Jahr spielt. Aber da einen konstanten Trend nach oben zu sehen, fehlt bei Duke auch die Kreativität. Also das sind Teams, bei denen ich gar keinen Trend erkenne irgendwie. Ähm, schauen wir mal weiter. Warum kommt kein Team ans Recruiting-Level von Clemson ran? Hm. Ich glaube äh, beim Recruiting ist es tatsächlich so, wenn man einmal an der Spitze ist und es zwei oder drei Jahre vielleicht hintereinander sozusagen einmal drin hat und dann mit diesem Recruiting-Erfolg auch Erfolge auf dem Feld feiern kann, so wie Clemson das vor allen Dingen in den letzten Jahren gemacht hat, hat sich da so ein Stein ins Rollen gebracht, der sehr, sehr schwer aufzuhalten ist. Und diesen Stein aber sozusagen als erstes dort auf diesen Berg hochzuschieben, <lacht> nämlich halt mit <lacht> schlechten recruiting classes so viel zu gewinnen, dass man für gute Recruits attraktiv wird, da sehe ich im Moment wenige ACC-Teams möglich, das zu leisten irgendwie.
1: Ja, also ich, ähm, ich nenne es vielleicht mal kurz Florida State. Die waren ja vor sechs, sieben Jahren, waren, sag ich, immer an der Spitze des, der Recruiting-Klassen, die haben auch eigentlich immer alle Recruits bekommen, die sie haben wollten. Regelmäßig immer mehr als zwei Five-Star-Spieler äh, bekommen. Und ich meine, dann kann man halt, so Down hier von Jimbo Fischer, dann gegen Jimbo Fischer plötzlich in die SEC, weil der da mehr Geld verdienen kann und mehr Potenzial hat. Und ja, plötzlich weil Florida State irgendwie weg vom Fenster. Die haben es immer noch relativ hoch rekrutiert, aber die Ergebnisse äh, und auch die Spielentwicklung fiel weg. Ähm, und das hat sich verschlechtert. Und ja, jetzt siehst du halt, Florida State steht. Ne? Das hat man sich, glaube ich, vor zehn Jahren nicht, nicht äh, erhofft, äh, keine Ahnung, glaube ich, nicht glaubt, wenn man sagt, okay, Florida State ist jetzt, mh, ja, mh, 0,5 Team, sage ich mal, so ein 500-Team. Äh, und irgendwie struggelt da, Top-20 äh, Recruiting-Klassen zu kriegen. Also ich glaube, Clemson ist aktuell einfach äh, ist halt an der Spitze. Und solange da der Head Coach bleibt, solange die Coordinators äh, noch konstant bleiben, solange man auch immer wieder gute Collarbacks äh, rekrutiert, äh, die haben ja auch schon mal irgendwie eine, eine gute Basis dann für einen Erfolg. Ja, wenn Clemson Recruit haben möchte, dann bekommt er den auch in den meisten Fällen. Die hatten, ich glaube, vor, äh, ich glaube, die hatten äh, diese Saison eine Ausnahme. Aber ansonsten war es, glaube ich, irgendwie in den letzten Jahren so, dass sie einfach keine De-Commits hatten, weil <lacht>
0: die Spieler einfach nicht wieder weg wollten, sobald sie einmal, sagen, ja, committed waren für das Team. Ja, und für den Decommit von diesem Jahr danke ich, Clemson, mit ganzem Herzen. <lacht> um, oder besser gesagt, für den Transfer, wer da, wer da noch gegangen ist. Um, Vielen Dank, Dennis, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass es so zeitlich komplett ausgeartet ist. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es einfach länger wird als unsere reguläre Mittwochsepisode hier.
1: Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung. Tut mir auch leid. Wir hatten ja irgendwie so fünf Minuten für ein Team gedacht. Dass <lacht> das... Ich weiß nicht, wann das einfach eskaliert ist, aber ich habe auch irgendwann einfach die Uhr aus den Augen verloren. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen.
0: Aber ich glaube, das macht auch einfach mal einen guten Podcast aus. Wenn man einmal anfängt, dann braucht man ja auch nicht irgendwelche künstlichen Zeitschranken einzubauen. Okay, Dennis, kannst du noch einmal den Zuhörern sagen, wo man dir folgen kann, wenn man äh, College Football-Takes von dir genießen möchte? Also Hot-Takes
1: äh, kommen von mir relativ selten, muss ich sagen. Da bin ich noch, noch bedeckt zumindest. Das kann vielleicht sich noch ändern. Äh, auf Twitter Dennis Sikorski oder unter dem Handel at... Denko-Bolt-Marki, ich weiß, ist etwas sperriger Begriff, aber ich habe mich schon an den gewöhnt und wenn ihr mich sucht, dann findet ihr mich auch irgendwie. Ansonsten in der, ich denke mal, in der, in der Beschreibung bei beim Podcast oder auch bei Twitter genau. denk mal. Ne? Genau. Das
0: ist sehr, sehr gut, reingefordert. Ups. Äh. Nee, hätte ich so oder so gemacht. Vielen Dank, Dennis, dass du da warst. Ich denke, es wird sich bestimmt irgendwann noch mal eine Situation ergeben, wo wir einen ACC-Experten brauchen und da bist du, glaube ich, unser Mann. Ja, schön zu hören. Freut mich auf jeden Fall, ne? Perfekt. Gut, wie immer einen Follow auf den Social Media Kanälen da lassen. CFB Germany Podcast cfb-germany-pod äh, auf Twitter, iTunes Rezensionen, Unterstützung, alles jeweils in den Social Media Kanälen im, äh, auf unserer Website verlinkt, die da in den Bios ist. Sonst äh, könnt ihr gerne nochmal unseren YouTube Kanal auschecken, CFB Germany Podcast. Da kommt jeden Donnerstag die Video Episode, äh, die Episode als Video, äh, die Mittwochs rausgekommen ist. Diese Spezialepisoden bleiben aber Podcast, Podcast exklusiv. Äh, deswegen hört ihr uns jetzt hier nur als Audio. Gut, ihr hört uns dann, ihr hört dann Emo, äh, Silvio und mich nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.